0: War das der Johannes ist im Wi-Fi-Blink? Ich muss mal gucken. Ich weiß nicht, welche, welche Action das triggert. Das ist der Wi-Fi-Trigger. Der Gäste-Wi-Fi-Trigger. Ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ja. Es sendet an jede Lampe ein Flash. Und jede Lampe implementiert Flash. So ein bisschen anders. Deswegen hat das so einen Disco-Effekt.
1: Okay, so fancy ist mein Home Assistant. nicht. Ne?
0: So. Ähm, hörst du uns über, die, über das Ding? Ja. Aber und ich höre Johannes nicht. Wir hören Johannes noch nicht.
1: Ich höre mich selber. Ja,
0: <lacht> also äh, auch über die Kopfhörer auch selber. Ähm, warte mal, ich muss mal gucken. Ja. ja, doch, ich höre mich auch selber. So. Kannst du mal was sagen, Johannes?
2: Was? Ah, jetzt höre ich dich. Ja, ah, das ist ja. ja.
0: <lacht> Wird maximal noch zweimal passieren. Ich ja, ich sehe schon, wir haben hier äh, Lichtdisco. So, und Johannes hört Johannes selber immer noch? Ja. Und hörst du dich äh, jetzt immer noch selber? Ja. Aber nicht mehr so doll, es geht ja. hoffentlich, oder? ja du hast jetzt, das eine ist das eingebaute ähm, das eingebaute Monitoring von dem Headset selber, ich weiß nicht wie man das ausmacht, das andere war das Software Monitoring von okay. Recording und ich hoffe, dass es dich nicht allzu sehr irritiert, wenn nicht können wir auch die Headsets tauschen. Ja, ich
1: glaube jetzt, ja jetzt geht's vorher war die Latenz schlimmer mhm. aber es ist immer noch ein bisschen
0: Latenz ähm Nächstes Mal empfehle ich. Äh, kann, kann ich auch empfehlen, dass die Leute ihr eigenes Headset mitbringen, aber ich musste das. Ich wollte das vorher ein bisschen testen und ausprobieren, weil ich das Setup von dem Ultraschall hier auf dem Laptop auch gerade zum ersten Mal gemacht habe. So, ähm, dann gibt es hier dieses coole Feature, wo ich das Jingle bereits in diesem Soundboard hatte und wenn ich dann hier drücke. Hallo, es ist akronymisierbar, Folge 56. Hi, Killian, Hi, Hendrik. Hi, Johannes. Hi, Fuck, nehme Ich schon auf, ich bin doch gleich fertig.
3: <lacht>
1: ja, ich dachte, ich dachte immer, das
3: Jingle wird nachher reingeschnitten. Und das nicht wird doch meistens nachher
0: reingeschnitten. Aber diesmal würde ich es mal so <lacht> probieren.
3: Du sagst jetzt, ob du so ein Soundboard hast, wo du immer wild drauf rumhaust. Das ist doch alles. <lacht> ich hab sogar viel zu lang. <lacht> Ah, Ich bin wirklich noch nicht fertig.
0: Ja, wenn das, Ich, ich, das, ich habe hier Ultraschall, jetzt die neue Ultraschall 5, auf dem anderen Rechner habe ich noch Ultraschall 3, weil ich mich nicht getraut habe, das mal neu einzurichten. Aber es geht super Pilleballer einfach. Es hat literally 5 Minuten gedauert. Das Schlimmste ist immer das Routing einstellen, was angeblich komplett automatisch geht aber das mache ich trotzdem mir das mal von vorne und in diesem Fall jetzt momentan haben wir noch ein zusätzliches USB-Gerät weil ich mir dieses geile Gerät hier zur Aufnahme gekauft habe dieses Focusrite aber da kann man nur zwei Headsets anschließen was also eigentlich ein Fehlkauf war zumindest fürs Podcasting naja also ich könnte hier noch ähm, ich könnte hier noch mehrere Mikros anschließen ohne Monitoring und noch diverse Musikgeräte ähm, aber da wir ja hier keine, keine Recording-Session machen und irgendwie Musik produzieren, vielleicht zumindest noch nicht, also wenn ihr Bock habt, dann aber. <lacht> aber das Ding nutzen wir jetzt auch schon eine ganze Weile, oder? Also. Das nutzen wir? Fast
3: seit, also nicht seit Anfang an,
0: aber schon so. Ich habe das schon Mittlerweile Jahre jetzt. seit 40 Folgen oder so? Vermutlich, ja. ja, Die paar Folgen, die wir remote gemacht haben, nicht, ne, aber schon. Und auch nicht
3: die, wo wir unterwegs sind, so, hm. auf den Datenspuren oder auf dem Kongress. Nee, wie hatten wir denn die Datenspuren? Oh, die Datenspurenfolge haben wir im, das ist nämlich gerade die perfekte Überleitung, stimmt. weil wir haben auch vor fünf Jahren äh, bei den Datenspuren aufgenommen und es ist in einem Monat, also in, in einem Monat und einem Tag ist es vor fünf Jahren. Und da war Johannes mit dabei.
0: Ja. Oh Gott, stimmt. Das waren die Datenspuren. Also noch welche das waren? Also vor fünf Jahren, es ja. Das waren die Datenspuren beim, beim, äh, im Ding Die ersten oder? Ich glaube, ja. Und die davor waren, die aber im... In den, nee, war das die technische, technische Sammlung? Technische Sammlung. Und da hat nur dieses eigene... Da haben wir auch aufgenommen. Dieses, ja, das habe ich ja vergessen. Dieses, 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 dieses DDR-Tonstudio. Das war geil. Das war ziemlich fancy. War ziemlich Aber vor fünf Jahren ziemlich genau haben wir mit dir in Datenspuren aufgenommen. Ja. Und deswegen müssen wir dich jetzt wieder einladen.
1: Ja, ich musste letztens eh schauen. Ich wusste, ich war schon mal in einer Folge und habe ich gescrollt, gescrollt, gescrollt. Das ist ziemlich lange her.
0: Damals haben wir über ADA geredet.
3: Ja, ich,
0: <lacht> ich habe es wieder aufgeschrieben. <lacht> Wollte gerade sagen. Den,
3: den, den Shownotes nach äh, steht Ada auch heute mit auf der Liste. Weil man könnte ja nicht Johannes dabei haben, ohne über Ada zu labern. Ja. Weil, aber damals hast du, warte mal, damals hast du gearbeitet bei Componolit, oder? Ja. Und das gibt's ja so in der Form seitdem nicht mehr.
1: Jein. Also es heißt jetzt Adacor GmbH und das ist jetzt äh, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Adacor. Aber ansonsten, die Entität als solche ist die gleiche wie früher.
3: Das heißt, Komponolid heißt jetzt Ada, sonst... In, das, das reimt sich nicht mal. Ja,
1: Komponolid heißt jetzt hey. ADA-Core und beider heißt Twix. <lacht> und
3: Twitter heißt Trixx, genau. Oh, ja, die sind. <lacht> ich Aber nur, cool. Das heißt, du bist am, am, am ADA-Core, lol heißt ja auch so, direkt mit dran.
1: Ja.
0: Habt ihr vorher schon an Ada gearbeitet in der Firma? Oder Wir war das haben, Zufall? Wir haben
3: mit Ada
1: gearbeitet, also wir haben vor allem mit Spark gearbeitet und wir waren quasi schon Evaluierungskunde von AdaCore, also die haben uns quasi ihren Compiler und Spark in der Pro-Version für günstiger gegeben.
0: Und irgendwann haben sie gesagt, ihr kennt euch so gut mit Ada aus, wir kaufen euch jetzt.
1: Ja, <lacht> also es, es war halt so eine, ähm, es ging ja ein bisschen von uns aus. Äh, weil
0: Hallo, könnt ihr uns bitte kaufen? <lacht> <lacht> Ja, <lacht> es, es, kam, es kam dann
1: irgendwann die Erkenntnis, dass es Core Kunden hat, an die wir unser Zeug unter Umständen verkaufen können, aber dass Core einfach auch da die besseren Wege hat, den Leuten das zu verkaufen und wir das halt nicht hatten und dann hat es halt eins zum anderen geführt und wir wurden gekauft.
0: Cool. cool Und jetzt aber das für eine große Firma, die Software auf der internationalen Raumstation ausführt.
1: geil Unter anderem auch, ja. Das, das heißt groß? Wie viele seid ihr da? Ich glaube so 150 Leute aktuell.
0: Okay. Habt ihr Code auf dem Mars?
1: <lacht> ich weiß es tatsächlich nicht. Ich würde es nicht ausschließen.
0: Ich Ich habe auch mal festgestellt, dass ich Leute kenne, die Code geschrieben haben, der auf Mars-Rover läuft und das finde ich schon irgendwie so eine Karte. Das krass ist
1: schon episch cool. Ich muss, ich meine, ich muss jetzt unsere Webseite aufmachen, damit ich nachsehen kann, was im öffentlichen Internet steht, damit ich weiß, was ich <lacht> euch erzählen darf.
3: Inter ja klar, auf allen zwanzig Mars-Missionen.
2: <lacht> <lacht>
3: äh. Ups.
1: Ta tatsächlich gab es, irgendwo hatte ich mal eine Liste gefunden von einem Paper, wo alle möglichen Dinge drauf standen, auf denen Ada läuft. Ich versuche die wiederzufinden und dann können wir die verlinken.
0: Cool, cool. Nice. Ja, wir haben dich auch eigentlich nicht äh, eingeladen, um über deine Arbeit zu reden. Wir reden schon gerne über Arbeit. Ich meine, jetzt im Ernst. Äh, es gibt so viele andere coole Themen, über die wir reden könnten. Äh, bevor wir in Themen absteigen, mal ganz kurz. Wir haben äh, ein paar
3: Errater Nein, haben wir etwa
0: Quatsch behauptet in der letzten <lacht> Folge. Das kann doch nicht sein. Ja, der der Helga hat geschrieben. Ich glaube, äh, der Helga hatte fast einen Autounfall gebaut, als er uns gehört hat, oder? Was hatte der geschrieben? Der,
3: äh, was hat er gesagt? Äh, da Kruse ich so ganz entspannt die A2 entlang zurück nach Hause hören, den Podcast und what the fuck, da muss ich glatt hupen. <lacht> da behauptet tatsächlich jemand, dass Windows 95 das X im Close-Button erfunden hätte. Äh, haben wir ja Gott sei Dank später selber noch den Fehler bemerkt, dass wir den Artikel live on Show ge gelesen haben. Es war natürlich Windows 93. <lacht> Autsch! <lacht> hey, vorsichtig beim Autofahren. <lacht> Aber was ich tatsächlich sehr interessant fand, war noch der der Hinweis, dass äh, der Next Step Prefix bei Klassen in der Objective-C, wie man ihn eigentlich kann wie ich dachte, was NS ist, äh, die haben wir für NX benutzt, also zum Beispiel NX Window, NX Host und später das NS kam dann mit Open Step meinte Helge, aber in Klammern nicht 100% korrekt, wo ich nicht weiß, was das genau bedeutet, aber nehme ich erstmal so so hin. Bei NS sind sich die Historiker, ist Faris I know nicht ganz sicher, aber am ehesten stand es wohl für New System, sagt er.
0: New System, okay.
3: Interessant, das war mir völlig neu. Und er hat uns noch darauf hingewiesen, dass äh, seit der Microsoft Acquisition, wo wir gedacht haben, GitHub hat ja gar nichts Böses getan und <lacht> uns ist zumindest nichts aufgefallen ja. und eingefallen, aber das große Ding ist natürlich die das AI-Harvesting, was er mit anspricht.
0: Ach so, dass unser Code gelesen wird. Dass unser
3: Code gelesen wird und sicherlich halt auch der private. Davon mhm. musst du einfach ausgehen, alles andere wäre naiv. Mhm. Und gut, das kann man halt schlecht einfach unter den Tisch fallen lassen. Aber ja ich behaupte zwar, es ist trotzdem bisher kein riesiger öffentlicher fuck gewesen. Der öffentliche fuck wäre, wenn sie die Modelle, die, die auch auf privaten Code trainiert sind, veröffentlichen. Aber das haben sie anscheinend nicht getan. Und zumindest also, ist es nicht aufgefallen bisher. Aber es ist natürlich trotzdem sehr, sehr uncool und so ein typischer
0: Microsoft-Move. Aber, aber GitHub für private Sachen nutzen, das ist so ein bisschen wie... Wie irgendwie auf Twitter sein Tagebuch schreiben, oder? Das ich habe hoffenweise private Repos auf ja? GitHub.
3: Also da ist jetzt nichts super Geheimes drin, aber eins, also eins, was ich am meisten Also Trick wenn möchte, ich was auf Twitter
0: privat mache, äh, wenn, wenn ich was auf GitHub privat machen würde, dann weil es noch nicht präsentierbar ist und ich das irgendwann veröffentlichen würde oder das sowas. Das
3: auch, ja, ja. Also ich nutze zum Beispiel meine Docker-Compose-Configs für meinen äh, Server-Setup, liegen in den privaten Repo. Da ist jetzt auch nichts Privates inhärent dabei, aber. Also es sind auch keine Hardcoded Credentials mit dabei, aber es muss ja trotzdem nicht öffentlich sein, welche Services wo genau wie laufen. Nee, das stimmt. Aber gut, das ist natürlich, gut, da, da lebe ich damit, dass GitHub slash Microsoft weiß, was das ist. Nicht dass die große, was damit anfangen können, weil das ja nichts Inter ja, Interessantes du ist. Du könntest aber dem
0: Ding sagen, äh, schreib mir mal Code, der so aussieht wie der Code vom GitHub-Account Kilian Köhn. <lacht>
3: Meinst du, der hat die ganzen Metadaten noch mit dran, wo das originated, der Content?
0: Das wäre eigentlich meine, Haupt meine Hauptfrage. Ka kann man ChatGPT fragen, äh, gib mir mal eine Quelle zu dem, was du gerade behauptest? Wahrscheinlich hat das sich ja naja, das
3: ist ja das Ding, was dieser Anwalt aus New York da gehabt hatte, der sich seinen... Ich habe keine Ahnung, was der, der Name von den ist den er hat schreiben lassen, irgendwas, Ausarbeitung zu irgendwas und hat ChatGPT nach Quellen mitgefragt dazu. ChatGPT hat Quellen genannt. Er hat ChatGPT nochmal gefragt, gibt es die Quellen wirklich? ChatGPT hat ja gesagt. Natürlich.
1: <lacht> Wenn ChatGPT das sagt, dann wird das wohl so
3: ja, Er hat ja extra nachgefragt. <lacht> ja. Und dann hat er das halt eingereicht. Der Richter hatte den The gall, wie man im Englischen sagt, nachzuschauen und die Quellen zu prüfen und keine davon hat existiert, ist halt blöd. da mussten sie halt irgendwie erstmal damit umgehen und ein Novum dann schaffen damit, wie das Rechtssystem damit umgeht, dass er wahrscheinlich nicht der letzte Anwalt gewesen sein wird, dessen Scheiß macht.
1: Aber ich hatte letztens auf oft, 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 nein auf X, was damals Twitter... Sag ruhig, war. Twitter. Ich, ich finde ich es finde so schön, wie... Ich sage wieder, einfach Twitter. Früher
0: Früher hat man hat man Birdseid gesagt, um dem ja. den Finger zu zeigen. Jetzt kannst du Twitter sagen. Es ja. finde das viel aber, besser von der Zuge. Twitter.
1: Ich finde es aber auch schön, wie einfach in, in jeder Pressepublikation, in der Twitter erwähnt wird, X und in Klammern eher mal
0: Twitter <lacht> dahinter steht, weil sonst niemand weiß, was es ist. Es ist das. aber auch als Trademark total bescheuert.
1: Ja. Irgendwann hatte ich auch gelesen, dass wohl Microsoft Trademark
3: X für E-Commerce hat. Ziemlich viele Plattformen haben den, den die Wordmark X für irgendwas Facebook Trademark?
0: und Microsoft haben mehr Rechte für die Trademark X im Social-Media-Bereich <lacht> als Twitter.
3: Ich, vielleicht ist explizit <lacht> X.com
1: das Ding, was ihm gehört hat. Vielleicht ist, da, vielleicht ist das der Grund, dass Elon Musk gegen Mark Zuckerberg kämpfen will. Vielleicht bekommt er dann das Trademark für X Wie, im Social-Media-Bereich.
0: Ähm, da muss er aber danach als, als, ähm, als Hauptboss gegen Satya Teller kämpfen, oder?
3: Würde ich auch sagen, ja. ja.
0: Wie ist, ist denn das mit...
3: Äh, hier sind gar nicht mal so wenige Spielefirmen, die irgendwie in der Entwicklung von dem Klassiker XCOM äh, beteiligt sind. Die haben doch auch irgendwie Markenrechte an X mit einem Mittelpunkt COM.
1: Wie ja. Punkt. Ich meine, es gibt auch noch Egosoft, die X und X2
3: und X3 und 4 Aber das ist ja sogar Oder direkt XCOM. Ja. und kann jetzt X.com? Und hier in dem Logo ist sogar ein Punkt zwischen dem X und dem COM. Oh nein. <lacht> Aber hier ist Hasbro dabei. Hasbro hat doch bestimmt etliche Anwälte.
0: Oh, Vorsicht, die haben...
3: Und 2K? Naja, ich weiß nicht mehr, wie groß Hasbro die noch sind.
0: waren die mit My Little Pony?
3: Äh, I don't know. Anyway, wir <lacht> haben noch,
0: wir haben noch einen Errata von der letzten Folge.
3: Ach so genau. Ich wurde darauf hingewiesen, dass das Tamper Monkey die Extension, die ich in meinem Firefox installiert habe, doch die die uncoole Closed Source Variante ist, Ach, ich doch ja. lieber Grease Monkey nutzen sollte. Ja, ich wollte mir, wollt Hi, und äh, habe mich dann nach kurzer Recherche dazu entschieden, dass Grease Monkey die unmaintainte, uncoole Open-Source-Variante ist und ich lieber Violent Monkey benutze. Violent Monkey. Violent Monkey. Und es hat sogar tatsächlich, also das mein Hauptkritikpunkt an Tempermonkey, Monkey, ohne das zu wissen, dass es die uncoole Closed-Source-Variante war, ist, dass es einfach scheiß outdated ist und äh, Clunky UI und sich beschissen bedienen ließ. Und äh, Violent Monkey macht das tausendmal besser und jetzt bin ich sehr viel das glücklicher. Das ist interessant, Violent. weil ich hatte
1: vor gar nicht langer Zeit von Grease Monkey auf Monkey
2: gewechselt,
1: <lacht> weil ich in irgendeinem Skript, was auf GitHub mal gesehen habe, wie man das einfach in Temper Monkey in, äh, importieren kann und deshalb bei Greasemonkey nicht so einfach ging. Der da ja. dachte ich, vielleicht ist das das neue Fancy-Ding, was man braucht. Aber den, anscheinend den
3: Import machen sie aber alle recht einfach, solange du eine Datei hast, die randomstring.user.js hast und die auf Plattform deiner Wahl RAW öffnest, bieten dir alle diese Extensions an. Hey, willst du diese Datei einfach ah, direkt user importieren?
1: Yes, please. Okay, das da, ich habe mich nie so intensiv damit beschäftigt.
0: Aber das das gibt es hier als Chrome-Extension, als Firefox-Extension und als Microsoft-Edge-Add-On. Und ich habe heute gelesen, man kann jetzt auch Chrome-Extensions in Firefox installieren. Okay, das, ich dachte, das sei schon längst ein Ding über diese neue Web-Extensions-API. Die ja sind angeblich kompatibel miteinander. Aber, aber auch jetzt kannst du, wenn du Firefox installierst und du hast Chrome da, kannst du, wenn du das äh, Profil Bookmarks, so weiter von deinem Chrome importierst, auch deine Extensions machen. Man importiert das
3: von der lokalen Installation direkt drüber. Beispiel. Interesting.
0: Ob man das von einer von Chrome-Store-Webseite äh, Web -Store seite installieren kann, habe ich noch nicht ausprobiert.
3: Ach, die, äh, die Web Extensions waren schon standardisiert, aber musst du die anders packagen für beide Browser, oder?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich, bin, ich, ich glaube, die haben einfach dieselbe API gehabt, um auf Browser-Schnittstellen äh, zuzugreifen, aber zum Schluss ich habe nie eine, eine Browser-Extension gebaut. Da gibt es doch jetzt auch ganz neu, wenn wir schon bei Web-Extensions sind, äh, uBlock
3: Lite ah. als, als neue Extension. Ähm, ich habe bloß gesehen, dass du, Hendrik, das irgendwie auf die Liste gesetzt hattest, mhm. aber ich verstehe nicht, warum ich das wollen würde, weil es ist doch viel beschnittener als normal spricht man das U-Block aus? Ich glaube, das, das ist alles, aus?
0: Was, was, was ein kleines U im Namen hat, wird Micro ausgesprochen. Micro-Block? Ja. Da will ich ja niemals denken, was Leute da micro Das U ist das alte Zeichen für das... Also es es das ist, soll ja ein Müh sein. Es ist ein Mikro. Ein Müh. Ein Müh-Block. Ein, ein, ein mü -Block. Müh block ja -Block. genau. Genau. Ja, okay. <lacht> Ach, äh, no, noch ein Side-Fact, sorry, wir gehen hier von <lacht> Thema zu euch, Thema. War euch bewusst, dass äh, Omega großes O ist und Omikron ein kleines O.
3: Ich dachte Omega ist...
0: O-Mega und O-Mikron.
1: Oh wow. <lacht> ich ich meine, ich dachte noch, es gibt ein großes und kleines Omega, aber jetzt... Ist <lacht> also in Elektrotechnik gab es nur Omega. No, ihr habt bestimmt noch
0: nie so viel Griechisch in einem Tag auf einmal gelernt. Das Alpha und das Omega...
1: Leider muss ich enttäuschen. Jede Elektrotechnikvorlesung war gefühlt eine halbe
3: Klickstunde. <lacht> aber mal ganz kurz zu äh, MüBlock Light. Ja. Hast du das auf dem Schirm, was da, was ich, das damit auf sich hat?
0: Ähm, ich hatte das damals gelesen. Ich bin gerade nicht mehr so 100% Pro im Bilder, aber es ist vom selben Main. Äh, es ist vom selben Entwickler.
3: Die Idee ist doch, dass es jetzt diese zu, äh, diese beschnittene Web Extension API nutzt. Das not. braucht Und halt
0: wesentlich weniger genau, weniger das, Permissions innen, um in deine Browser API zuzugreifen. Das ist der
3: eine Vorteil. Ja. Genau. Also es funktioniert glaube ich wie diese Content Blocker Extensions auf auf Apple Plattformen. Also
0: die Platt, die, die die der das Add-on selber kann dann, so wie ich es verstanden habe, nicht auf den Page-Content zugreifen, was es vorher konnte. Aber.
1: Das kann nur
3: noch hostbasiert quasi Blocklisten pflegen und dem Browser sagen, hey, wenn du eine Verbindung dahin aufgemacht willst,
0: mach man nicht. Es gibt irgendwo eine Schnittstelle, wo der quasi, ich glaube, die, die Sperrlisten, und ich lehne mich gerade aus dem Fenster, äh, okay. ist, ich, 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 verlinke mal den, den Hacker News, äh, Artikel in, äh, in, unseren Show Notes zum, zum Nachlesen. Also es gibt, wenn ihr Müh-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block-Block Uh, Origin, von demselben Maintainer ähm, gibt es jetzt auch Müblock ähm, Lite und es hat weniger Zugriff auf eure Page, äh, auf, auf, auf euer Browser, Browsing Content. Also äh, ich mache das mal als hier allerersten Pick mit in die Liste.
1: Solange wir hier noch bei grob bei griechischen Buchstaben <lacht> sind, ich muss jetzt mal richtig hartes Nerdwissen loswerden. Ach. Ich habe früher mal Star Trek Online gespielt und Star Trek, ich weiß nicht, ob das Star Trek ob das Canonical Lore ist, aber es gibt dort halt die Omega Force, die gegen äh, die Borg kämpft und wie wir alle wissen, ist bei den Borg Widerstand zwecklos. Und ich finde es sehr schön, dass das Omega Force heißt, einfach weil Omega das äh, so. <lacht> Zeichen für die Widerstand in Elektrotechnik <lacht> ist. Das ist schön.
0: <lacht> nice. Ähm, Omega Force gibt es, glaube ich, im Original-Lore nicht, aber Omega ist ein äh, war zumindest in einer Voyager-Folge ein ganz prägnantes Element, was, was ganz geheimnisvoll war, was für die Borg sehr wichtig war. Du hast den ja
3: einen ziemlichen tracky Johannes, <lacht> gegenüber.
0: <lacht> also super tracky bin ich nicht. Ich habe bloß jede Serie mindestens zweimal geguckt. <lacht>
3: ja. Oh Mann. Aber so viel erstmal zu unserem Errata, beziehungsweise dem Erratum, würde ich was eher sagen, und kurzes Follow-up. Ähm, Follow-up haben wir auch noch für dein Notify-Bounty. <lacht>
0: Ja, oh Gott, die Geschichte. Also, wo hat, wo, wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Ich mache an dieser Stelle mal eine Marke. Ähm, und zwar hatte ich ein Bounty bekommen für ähm, die Notify Rust Library, die in einem, ähm, einem, einem Slack-Ersatz verwendet wird und mir wurden 300 Dollar geboten dafür, dass ich einen Bug fixe, den ich aber entweder nicht fixen konnte, weil es die API nicht hergab oder nicht wirklich Lust hatte, es zu fixen und zwar gehen Notifications auf macOS manchmal nicht. <lacht> Ja, dieses manchmal, manchmal vor allem. Und, das das äh, klingt nach
1: einem Bug, der sehr viel mehr Zeit als 300 Dollar wert ist. <lacht> <lacht> ich glaube, da hat Hendrik auch schon mehr Arbeit. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich
0: habe seit der letzten, seit der letzten Folge mehr als 300 Dollar wert <lacht> an Zeit in dieses Thema investiert. Aber ich habe auch ein bisschen mit einem anderen Kumpel zusammen dran rumgehackt und da ein paar Sachen gelernt. Aber ich habe noch nichts weiter veröffentlicht. Zumindest, äh, um, um dem Ganzen nochmal etwas Kontext zu geben. Es gibt NS Notification Center API. Und auf, auf macOS, das ist, aber, ja. das ist alte API und die funktioniert auf meinem Mac Mini mit einem Interchip. chip
3: Aber nur kurz zur Klarstellung, der NS-Notification-Center hat nichts mit den User-Notifications, mit dem Pop-Up zu tun.
0: NS-User-Notification-Center. Das ist wieder was anderes, genau. So rum war es. Ähm, und dann gibt es UN-User-Notification-Center. Und für NS Notification Center, das geht meistens, aber seit auch zum Beispiel auf meinem ähm, MacBook Air M2 CPU geht es nicht. Und mir schreiben Leute, es geht nicht und ich konnte es bis dato nicht reproduzieren, aber auf, auf dem Rechner hier konnte ich es nicht fixen, weil ich es einfach nicht reproduziert bekommen habe. Und ähm, dann hat sich jemand, es gibt eine, diese neuere API, die nicht seit Jahren deprecated ist, und für die brauchst du, musst du aber dein, dein, deine Binary packagen und bundeln und, und teilweise Code signen, damit du überhaupt was machen kannst. Und ähm, ich glaube, die Apple-Doku empfiehlt, dass man sich halt so Sandbox-Credentials oder Sandbox Signing macht und dass man halt irgendwie mit so einer, ich bin ein Developer, ich darf das gerade, Sachen, äh, während man das baut, sein äh, sein Bundle signed. Und ähm, da hatte ich überhaupt keinen Bock, mich reinzufuchsen. Und Es gab irgendjemand, der hat unten drunter kommentiert: Ja, ich wollte eh gerade ein eigenes Crate machen, aber ich sehe, es gibt dieses Crate bereits. Also mache ich es als Pull Request. Und hat darauf angefangen, mit der neuen API quasi ein komplettes Crate zu bauen und einen Pull Request aufzumachen. Der, der Pull Request heißt v2. <lacht> <lacht> ich nenne ihn auch manchmal äh, heimlich den Vergeltungs Pull Request. <lacht> oh, <lacht> <lacht> Aber nee, oh. eigentlich, nee. Aber äh, der Typ hat hat irgendwie mehrere Tage durchgehackt und bestimmt tausend Zeilen Code geschrieben und quasi für jede kleine Ach du Scheiße. Frickelei, die mit der API möglich ist, irgendwie hat, der hat wirklich komplett neues Crate gebaut und das bei mir als Pull Request aufgemacht und hat eigentlich alles verworfen, was vorher da war. Wie geht man denn mit sowas um? Und <lacht> ich weiß bis heute nicht, wie ich damit umgehen soll. Er hat doch seitdem nichts mehr dran gemacht und ich bin kurz davor, ihm irgendwie zu sagen mach doch ein eigenes Crate und ich mache hier bei dem Mini Crate, was nicht mal meins ist, ja, das ist das vom 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 Felix. Äh, ich ich mache da irgendwie die Minimaländerung, damit das die Erwartungen, die es bislang erfüllt, die es, die wieder erfüllt und das mit dem allen Features, die man haben könnte, das, dafür kann man dann das andere Crate meinetwegen nehmen, was ich nicht maintain muss. Aber als, als so freundlicher Maintainer mit Maintainer von dem von der Library von jemand anders von einem dritten irgendwie so einen Monster PR, der quasi alles ersetzt kriegen und dann sagen, danke, ich maintaine das jetzt für Felix weiter, ist, äh, ja. wo ich vorher schon total irgendwie nee. out of my comfort zone war mit dem Zeugs. Ähm, ich glaube nicht, dass ich den so merchen werde. Ich glaube, ich werde dann irgendwann nicht. freundlich Also ich, ich, ich habe seitdem noch ein paar Sachen darüber gelernt. Ich habe mir, ich habe auch angemerkt, ange wenn man sich also der Hauptnutzer von, von, von der Notification Library ist ja Tauri. Und ähm, ich habe nicht viel Zeit gehabt in letzter Zeit dafür, aber ich habe auch äh, neulich mal eine kleine Tauri-App gebaut und da ist da ist ein Bundling mit dabei, wenn du wenn du die, dieses diese Tauri-Dev-Umgebung aufsetzt, dann sagst du hier, richt mir mal ein Paket ein, dann fragst du dich, möchtest du das in Rust oder in TypeScript bauen, welches Frontend-JavaScript-Framework möchtest du verwenden, um dein Frontend zu bauen, da kannst du sagen React oder Svelte oder was weiß ich. Und dann kannst du, startest du so eine Dev-Umgebung, wie bei jedem anderen Web-Framework. Und zum Schluss kannst du sagen, bundle mir das mal. Und dann hast du ein Bundle. Und ähm, Code-Signing kannst du Self-Signed, irgendwelche Sachen machen. Das ist in, mir was hauptsächlich wichtig, dass ich das irgendwie dokumentiert kriege, damit ich Leuten sagen kann, oh, ihr benutzt meine Lib und ihr wollt das, ähm, ihr, ihr wollt was shippen damit. Übrigens, damit Notification funktionieren, müsst ihr das bundeln und signen. Es geht nicht, also bei Linux geht's mit jeder, kann jeder, äh, jede Binary, Desktop-Notifications schicken und auf Mac halt nicht.
3: Ja, deswegen nutzen, wie gesagt, alle, die irgendwie jenseits davon sind, dieses Terminal-Notifier-Tool. Weil
0: weil, die, weil das gecode gecodet und gebundelt ist. Das und ist Das ist eine Binary, die,
3: die startest du einfach mit passenden Flags und die schickt eine Notification mit mhm. dem einen blöden, dummen Caveat, dass das Ding halt immer das Icon von der Terminal-App als
0: Icon hat und das sieht halt scheiße aus. Ja, ja oder äh, was halt auch viele machen ist dass sie einfach irgendwelche selbstgemalten notifications hochbubbeln die tauchen dann halt in Mac nicht auf in diesem in dieser selbstgemalt Sidebar auf. Ach, I. ja ja es äh. gibt auch manchmal nee also es das geht ja noch selber weniger. dann lieber an. gar keine Notifications, ja, sowas
3: vielleicht
1: sollte man die terminal notification app neu schreiben einmal sein aber so bauen dass man ein bild
3: mit Ja aber genau das geht halt nicht das gibt die API nicht her von macOS so. ja auf linux könnte das <lacht> Als Bild mitschicken kannst du, aber du kannst kein Custom-Icon setzen. Du hast ja. das, Icon, das Icon deiner App. Das ja. ist blöd. Witzig. Oh, warte mal. Äh, wenn du die Notification aber über Browser-Notification Dings da kriegst, ja. kannst du äh, Icons von der Webseite ja. bekommen. Also wenn du Safari nutzt. Ich glaube, Safari kann Icons von der Webseite anzeigen, glaube ich. Ich nutze das Feature sehr selten. Ist es, kann das ist Das Desktop-Notifications
0: ähm, Desktop so ein bisschen komisch, weil du kannst halt, wenn du, also bei Tauri, weil du kannst, glaube ich, auch aus dem WebView raus mit 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 äh, JavaScript Mitteln Notifications schicken. Desktop Notifications? Ja. Ist also nicht einfach nur so ein Jeder.
3: Alert oder so, sondern wirklich Notification,
0: Notification. Ich glaube ja, weil du kannst ja als Web-App Desktop Notifications schicken. Ja, aber also ich weiß nicht, ob ja so ein WebView
3: das halt auch kann. Das stimmt.
1: Ich sehe das schon in Zukunft führen bei Mac Apps. Headless Web Views gebundelt um Notifications du, zu. Hat,
3: letztens hat er mit eine ne, was war das diese AWS CLI die React mitbundelt oder was war Chrom Chrom die, die Chrome <lacht> mitbundelt eine CLI damit die für die Authentication die ein OAuth -Pop up anzeigen kann. Wow dafür bundeln die Chrome
0: also U wenn du über wenn du über npm die AWS CLI installierst und schaust, wo wurde es installiert ist da liegt ein Chrome daneben.
3: Ich habe letztens
1: ich habe letztens den <lacht> den, den, den Python äh, Language-Server von Microsoft Pirate installiert und wollte die dann in einer anderen Umgebung installieren dachte so, ja, ich kann ja irgendwie das, also wir haben da halt Umgebungen, in denen halt kein Internet verfügbar ist, aus Gründen. Und ich wollte da das PIP-Paket hochladen, um dann festzustellen, ach, oder nein, stimmt, ich wollte es im Zug benutzen und es ging auf einmal nicht mehr. So rum war es. Und oh je. Dann habe ich festgestellt, das, das Python-Paket für den Pirate-Server lädt einfach nur den Pirate Server, der eigentlich in JavaScript geschrieben ist, als JavaScript Bundle runter und für den aus. Ach geil. Und es hat, und es hat einen Version Check, den, es ma den macht es halt einfach immer. Das heißt, selbst wenn es das schon runtergeladen hat, Wie, wenn der Request fehlschlägt,
3: dann geht's nicht oder was? Ja.
0: Wer, oh, wer baut denn wieder sowas dummes? Das war aber, das war aber bei Rust auch witzigerweise eine Weile Problem, wenn du dein Paket gebaut hast. Ähm, die hat die, es die, die Dependencies schon, hat er erstmal geguckt, ob es nicht neue Versionen gibt. Das ist
3: ja völlig legitim, kann man ja machen. Und
0: wenn du kein Internet hattest, dann ging es halt nicht weiter. Und du kannst, es wurde erst irgendwie ein paar Versionen später eingeführt, dass du auch im Offline-Modus bauen kannst.
3: Apple hatte auch ja mal diesen Fuck-up in macOS mit drin, dass sie zum Starten von der Binary, beim ersten Start, glaube ich, so einen Request machen mit der Signature davon irgendwie gegen Apple-Server, um zu schauen, ob das irgendwie deny listed ist, dass man diese Binary nicht ausführen kann, weil das Schad bekannte Schadsoftware ist oder irgendwie sowas mhm. war das. Ich habe nicht mehr ganz genau im Kopf. Und da war halt auch der Prozess so dumm, wenn der Fehl Request fehlgeschlagen ist, hat er einfach einen Busy-Wait gemacht, seine CPU-Auslastung ist auf 100 gestiegen und dein System ist hängen geblieben, weil er diesen Check nicht fertig machen konnte. Besser als das
0: als Schadsoftware ausführen. Potenzielle Schadsoftware, von
3: der es wahrscheinlich Ich, ich,
1: ich finde, ich finde, dass, ich finde, das ist. Das war gefixt, Ich finde, das ist einfach der perfekte Trick, wenn das, wenn das, der Virenscanner, wenn der irgendwas findet, was potenziell gefährlich aussieht, startet er einfach einen Prozess mit der höchsten Systempriorität, der einfach alle Cores busy raten lässt, und dann kann die Schadsoftware <lacht> nicht mehr laufen, weil sie nie wieder gescheduled wird.
3: Be Bevor der die, die, die Ransomware deine Festplatte encrypten kann.
1: War das, nicht auf, war das nicht sogar
0: auf Mac so, dass du, Stark. wenn du wenn das System throttelt, weil es zu heiß wird, dann startet es einen Prozess, der mehr CPU, was? Priorität hat als alle anderen und dann werden alle anderen weniger gescheduled. So so man Low-Tech-Thirdling? Ja.
1: Ich glaube, unter Windows gab es doch auch so einen Idle-Prozess. Ich meine, das ist sehr jetzt sehr, krasses, Vielleicht Halb Windows, sehr ja. krasses Halbwissen. Aber irgendwann hatte ich auch mal was gelesen. Es gibt einen konkreten Idle-Prozess, Idle der <lacht> nichts tut. Und wenn der halt gescheduled wird, dann macht die CPU halt nichts.
2: Das hm, ist so in etwa, wie meine
0: Mikrowelle funktioniert. Wenn ich meine, ich meine, Mikrowelle auf, also ich mache mal manchmal gerne Mikrowellen-Popcorn. Ähm, und wenn ich die Mikrowelle auf 100 Pro einstelle, dann ist sie, macht sie die ganze Zeit durch. Wenn ich sie auf 70% Leistung einstelle, macht dann macht sie. Dann macht sie drei Sekunden nichts und dann macht sie wieder Ah, cool, <lacht> deine
3: Mikrowelle macht also PWM. Das ist. Aber ja, ja, ich, es ist nicht falsch. Es ist absolut richtig, dass es so funktionieren kann.
0: Naja, es, es wäre schon schöner, wenn das Popcorn äh, nicht mit kurzen Pausen auf voller Power erhitzt wird, ja, sondern das lieber auf niedriger Ist doch Power. scheißegal,
3: ja, aber das ist ja keine Hitze, das ist ja Mikrowellenstrahlung. Das funktioniert ja nicht genauso wie Ofenhitze. Das ist ja auch die, das ist derselbe, mein Fakt, das muss ich jedes Mal wieder vor Augen halten. Wenn du etwas für, um es warm zu machen, eine, eine Einheit von einer Mahlzeit fünf Minuten in der Mikrowelle brauchst, keine Ahnung, mhm. und du packst zwei davon in die Mikrowelle, dann brauchst du halt auch zehn Minuten Strahlung, um das auf dieselbe Hitze zu bringen wie eine Einheit. Weil es halt nicht einfach nur ambiente Hitze ist, die darauf das wirkt. Das
0: ist aber äh, auch bei einem normalen Ofen so. Wenn da mehr Masse drin ist, hast du mehr Trägheit. Ja,
3: aber das skaliert nicht auf dieselbe schöne, elegante Art und Weise, würde ich behaupten.
0: In der Mikrowelle hast du den Effekt, dass wenn du zwei Sachen da rein tust und die, diese Drehplatte nicht anmachst, dann wird potenziell das eine heiß und das andere
3: Ja, aber du hast ja, das ist genau so, was man im Physikunterricht der Schule noch kennt, konstruktive Interferenz zwischen Wellen. Du hast ja genau diese Hotspots und die, ich wünsche, man könnte die mal visualisieren für jedes Mikrowellenmodell. Kannst du bestimmt mit irgendwie so. passenden so. Du Sorgen.
0: kannst dir, ähm, du kannst dir, du kaufst dir sandwich Oh und dann oh, legst da, du dann, das ist eine geile Vor dann, dann legst du den Boden von deiner Mikrowelle mit Sandwichscheibenkäse aus. Ja, wer braucht schon krasse so Sensortechnik, wenn du einfach Käse nutzen ja. kannst? Aber dann siehst, du, wo die, dann siehst du wo die Wellen sind an, ja, an aber aber eigentlich Lokal musst du musst,
1: du, du musst den Käse eigentlich noch in ein Raster mit mit äh, es äh, ist ein ein Sandwichscheibenkäse,
0: das ist schon ein Raster. <lacht> nein, das nein, aber das sind ja,
1: die sind ja zu große und du eigentlich willst du das Kleinkranulare haben, du musst da quasi noch irgendwas thermal das als Raster in den Käse reinmachen, damit du siehst, ah, ich dieses glaub, Quadrat ist
0: geschmolzen, dass dann nicht... Ich mehr. weiß
3: nicht, ob Käse so gut Wärme leitet, dass du nicht diese lokalen ja. trotzdem sehen kannst.
0: An, An dieser Stelle könnt ihr uns gerne auch andere Experimente die ihr, die ihr mit eurer Mikrowelle zu Hause gemacht habt, in, in, die, in die Kommentare. Wir sind hier gerade bin
3: korrekt in. light in Scheiße. Wo wir
1: gerade bei Mikrowelle sind und, und äh, ich, ich hatte ja vorhin schon mit mit äh, unnützem Nerdwissen angefangen, wusste ihr, dass das handelsübliche Mikrowellen üblicherweise auf WLAN-Kanal 11 laufen. <lacht> das ist tatsächlich exakt die gleiche Frequenz, nur dass die Mikrowelle Scheiße. ungefähr tausendmal mehr Leistung generiert muss, als, das, als den wlan denn Ich muss
3: welche Frequenz mein WLAN läuft und,
1: heutzutage ist es nicht mehr so ein Problem, weil die meisten Mikrowellen sind halt hinreichend gut abgeschirmt. Aber Sollten sie auch sein, ja. Früher gab es halt wohl noch, Mik also gerade alte Mikrowellen, die halt schon, keine Ahnung, 20, 30 Jahre alt sind, und so umständen nicht so gut abgeschirmt. <lacht> und es kann passieren, dass das WLAN auf Kanal, Wellen es auf Kanal 11 liegt, dann auch mal ausfällt, wenn die Mikrowelle läuft, weil die Mikrowelle einfach...
2: Ich
0: Also wenn das WLAN schlechter wird, weiß ich, dass ich auch bei meiner Mikrowelle nicht das Gesicht vor die Tür halten sollte, um zu schauen, wann mein Popcorn... Ja, wird. oder bei dem ja. Nachbar <lacht> unten drunter, der vielleicht gerade sein Popcorn und,
1: heißt. Und für alle die jetzt Angst haben, dass ihr WLAN ihnen den, den Kopf grillt. Ach, Quatsch. Ich glaube, WLAN ist was. 100 Milliwatt ist die Begrenzung und die Mikrowelle hat so 750 Watt. Da sind durchaus noch
3: in ein, der, ein paar Größenordnungen. Ein paar Größenordnungen dazwischen. Oh Mann, Aber könnte man extrem starkes WLAN nutzen
1: zum Grillen von Popcorn? Ich glaube, das Problem ist, wenn du 750 ja, Milliwatt, also brauchst du 7500 Router, wenn du die in einen Raum stellst, <lacht> dann wird das Popcorn allein durch die Abwärme der Router schon mehr wahr, <lacht> als
0: durch das WLAN. Ich wenn ich ich also, so ich 750 hab, Watt Netzteil Router ich, oder ich, wirklich halt ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich habe von ähm, einem, äh, ich glaube, Kollegen eine Geschichte gehört, der irgendwie Antennen... Elektrotechnisch an seinem Router im Garten rumgefrickelt hat, um irgendwie aus dem Haus bis hinten im Garten Empfang zu haben und irgendwann von der Flugaufsicht oder vom Wetterdienst oder von... Irgendwem Bundesnetzagentur wahrscheinlich. Bundesnetzagentur, ja,
1: Bundesnetzagentur macht das üblicherweise.
0: Angeschrieben wurde. Aber es kann auch sehr irgendwie der, der meteorologische Dienst gewesen sein, der irgendwie über seinem in dem in der Region permanent Gewitter gemessen. Ich weiß es nicht mehr <lacht> genau, was es war. zumindest Was hat er denn für einen Piraten-Radio-WLAN da aufgemessen. Also ich meine, das ist schon eine
1: Leistung. Und ich dachte, ich dachte <lacht> ja literally, das ist eine Leistung da <lacht> Und ich dachte, ich dachte immer, ich bin, ich bin äh, schon ein bisschen, ein bisschen illegal unterwegs. Das, ist, das Lustige ist, in meinem Router kann man, kann, <lacht> das man, kann man, das, äh, man kann, man kann den Ländercode halt ändern. Und es gibt Länder, in denen es auch 200 mW WLAN erlaubt. Hm. Und der Router supportet das halt auch. Das heißt, wenn man einfach den Nennercode auf das entsprechende Land setzt, kann man auch ein bisschen mehr Leistung einstellen.
3: 5 Watt Wi-Fi. Ich glaube,
1: 5 Watt ist dann, mit 5 Watt kannst du wahrscheinlich mehr als deine Funkzelle. Also äh, wenn, versorgen. wenn du deinen
0: Garten mit 5 Watt WLAN versorgst, kann es sein, dass da die Vögel vom Bäumen fallen.
1: Das glaube ich nicht, aber zumindest sind auch die Gärten Drei vier Straßen weiter noch durchaus versorgt.
0: Das habe ich habe ich äh, vorgestern <lacht> erst. Vor gar nicht mal so verkehrt. <lacht> auf, 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 auf Mastodon gesehen so eine so eine so eine Ansichtsvisualisierung deine Wohnung und wo das WLAN am stärksten ist so mit Rot und Grün und, und Gelb und da ist der Router und wo hast du am besten WLAN draußen vor der Straße in der Wohnung <lacht> meines meines Nachbarn äh, hinten im Garten und wo hast du am schlechtesten WLAN auf meinem Schreibtisch, der literally direkt <lacht> neben dem Router ist.
1: Ja, das ist immer wieder interessant, wo, wo WLAN, ich meine, es verhält sich ja am Ende wie Schall und prallt halt auch von Wänden ab und solche Sachen. Und es ist mir beispielsweise aufgefallen, als ich früher in die Uni gefahren bin, in der Mitte vom, vom Fritz-Förster-Platz, wo ja eigentlich kein WLAN-Router steht und viel Platz zum nächsten ist, hat man aber super Empfangen mit dem Telefon. Während man du im Uni-Gebäude... Eduroam, direkt auf dem Ja, Eduroam, direkt in der Mitte vom Fritz-Förster-Platz, wenn der Bus halt über die Kreuzung fährt... <lacht>
0: In dem Moment, wo der Bus über die Ja, ja also der, genau. Also das ist dann um halt platz. auch hinterher wieder weg, dummerweise. So und
1: dann gibt es halt Räume in der Uni, die dafür gedacht sind zum Arbeiten und die haben deutlich schlechter angefangen als der Fritz platz Was nicht, ich möchte aber übrigens dazu sagen, dass man sich nicht zum Arbeiten auf den Fritz platz setzen sollte. Schon mal nee.
0: da von, abgesehen, dass es da sehr laut ist. Habe mich jetzt am meisten,
3: ja. meisten gestört, dass die Toilette im APB <lacht> absolut gar keinen Empfang hat. Und ich fand das so süß damals. Ich weiß gar nicht mehr, zu was das war, ob das zur e zu Erstsemester anführt ja, oder was. Ja, dass du auch war. zu lange auf der Toilette sitzt. Ja, aber es stört mich, dass es halt wirklich nicht. Null ist, du kommst... Aber wir hatten zu irgendeiner Veranstaltung, ja, stell dir mal vor, du sitzt
0: da und das Klopapier ist alle. Wie sollst du da um Hilfe telefonieren?
3: Ja, wir hatten auch zu irgendeiner Veranstaltung mal an alle Klosen der Fakultät im Informatikfakultätsgebäude, so Schilder gehangen mit WLAN-Rating, so vier, fünf ausgemalt, unausgemalte Sterne. Und da konnten die Leute selber <lacht> raten, wie gut der Wifi hier ist. Und ja, das war die beschissene Toilette.
1: Aber tatsächlich habe ich letztens äh, ein, ein Projekt gefunden, äh, für den Flipper Zero, ich weiß nicht, äh, Kian, du hast ihn ja, das weiß ich. Also für alle, die es nicht kennen, der Flipper Zero ist ein universelles Hardware-Debugging-Tool, um es mal so auszudrücken. Also er kann halt infrarot und... und ah ja, ich
0: glaube, das habe ich schon mal gesehen. Ja. Ja. Ich nicht und dabei. es
1: gibt und es gibt auch eine Wi-Fi-Extension und ich habe letztens ein Projekt gefunden. Aber mit
0: extra
3: Hardware-Wi-Fi-Extension. Also du musst halt das Wi-Fi-Dev-Board ja, also
1: das Projekt, was ich gefunden habe, nutzt dafür ein ESP32, der wahrscheinlich einfacher und verfügbar
3: und billiger ist. Das, ähm, ist, und das, das wifi fi devboard ist quasi ein ja. ESP an GPIO-Pins.
1: Ja, und es, es nennt sich äh, Flipper Zero WiFi Map. Ich kann das auch einfach verlinken.
3: Das klingt fantastisch.
1: Und zumindest laut diesem Bild, ich habe es leider noch nicht selber ausprobiert, weil ich keine Zeit hatte, zumindest laut diesem Bild sieht das tatsächlich so aus, als könnte man sie grob sehen, in welche Richtung und zumindest in welcher Entfernung sich WLANs befinden. Uh, ich glaube, das, das wird ist eine Visualisierung
3: praktisch. sein, also eine, eine Grafik, die die, die Signalstärke aufs Daten Tatsächlich,
1: zeigt. ich habe ich hab mir selber mal Gedanken darüber gemacht, wie man ein WLAN-Radar bauen könnte. Und ah, ja, Gibt
0: es nicht irgendeine AVM-Fritz-App, die genau dieses Feature hat? Aber das
3: ist auch nur Signalstärke über Zeit gegraft, oder? Wahrscheinlich nicht. Aber Da kannst du selber durch die Gegend laufen und versuchen, das dem ja, zu
1: ja. Ich meine, du kannst es mit drei Methoden machen. Du kannst halt einfach drei Empfänger aufbauen, dann kannst du es triangulieren. Oder wenn du nur einen Empfänger benutzen willst, ich meine, es hat einen Grund, dass die, alt, die alten Radare sich quasi drehen. Mhm. Weil wenn du einen, stark, einen sehr stark gerichteten Empfang hast, dann Weißt du halt nicht nur die Entfernung, sondern auch sehr genau die Richtung, aus der die Entfernung kommt. Und du kannst quasi. Die Richtung, aus der die Entfernung kommt. <lacht> ja. Du kannst du kannst, du kannst, du kannst quasi ein, 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 die die Stärke des WLANs über die äh, Drehung mappen. Und da, wo die Stärke am meisten ist, in dieser Richtung äh, wo die Stärke am höchsten ist, in dieser Richtung befindet sich dann das WLAN. Und dann hast du ja schon alle Informationen, die du brauchst, um es im dreidimensionalen Raum einzuordnen. Das ist cool. Höchstens noch, ich glaube, der eine Wahrscheinlich kann man die Entfernung nicht genau feststellen, weil die meisten Router und auch viele andere WLAN-Geräte ihre Sendeleistung ja dynamisch anpassen.
3: Es gibt aber bestimmt schon irgendwelche WiFi-Radar-Projekte, wo was ich spontan äh, gefunden habe, ist dieses alte Projekt, wo sie mal versucht haben, ich glaube, da haben wir sogar schon mal drüber gesprochen, dass man WiFi nutzt, um quasi durch Wände zu sehen und sie mit WiFi unterschied äh, unterschiedlichen, also sie nutzen WiFi, um gegen Wassersäcke aka Menschen, abzuprallen durch durch Säcke, äh, durch, durch Wände hindurch und zumindest ein grobes Gefühl dazu haben, ob potenziell hinter der Tür jemand steht oder wo im Raum Leute positioniert sind. Und ich glaube, da da sind Sachen möglich, aber da gibt es sicherlich das bessere ist, Taktiken.
0: Das, das machst du als Sniper oder warum möchtest du das wissen?
3: Wahrscheinlich ist das der, der Ansatz. Im Sinne von, du bist hier gerade in Rainbow Six unterwegs <lacht> muss wissen, wer wo hinter hinter dem, dem der, der, der aus da der ist. sind. Ich okay.
1: meine, ich weiß das das ich glaube das Konzept ist gar nicht so so unabwägig. Ich meine, wir haben ja mittlerweile überall Geräte, die irgendwelche Funkempfänger sind und halt auch was senden. Das heißt, man hat sowieso schon eine gewisse Hintergrundstrahlung. Und es gibt auch im Militär tatsächlich rein passive Radare, die einfach nur mit der existierenden Hintergrundstrahlung von Radio und diversen anderen Radargeräten, die halt immer da sind Arbeiten und sehen, Sie sehen vielleicht nicht so genau, was sich bewegt und wo es sich bewegt, aber oder nicht so genau wo, aber sie sehen zumindest, das irgendwo in sich im Raum was bewegt, weil das zumindest ja. einen, einen Schatten hinterlässt.
3: Das ist schon faszinierend.
1: Einfach, weil wir genug Hintergrundstrahlung haben, um um äh, diesen Schatten zu sehen.
0: Also quasi jeder kleine, jedes kleine Funk- oder WLAN-Gerät, eine kleine ähm, Licht, eine kleine äh, Lichtquelle, eine kleine Klüpp quasi
3: bloß halt ja. Licht, was du auch durch Wände hinweg sehen kannst. Also es ist einfach eine andere Art von elektromagnetischer Strahlung. Abgefahren.
1: Ich, immer wenn, immer wenn wir darüber reden, ich ich habe Angst, dass dann Leute irgendwo kommen und meinen, ja und die ganze ganze böse Strahlung und die prägt uns ja das Gehirn und man sollte es weder nachts lieber ausmachen.
3: <lacht> ja, das kann man aus äh, Stromkosten wahrscheinlich echt bald sinnvoll machen. Ähm.
1: Ich habe es mal gemessen an meinem Router und es ist ein halbes Watt. Ich würde ungefähr ein Euro im Jahr sparen. Siehst du? Ich das nachts Siehst du? Ich glaube nicht mal. Es
0: Aber die CPU-Leistung von deinem Geruder geht wahrscheinlich auch runter, wenn du ihn vom Netz trennst.
3: Naja, also
1: weil er hat 100 Milliwatt Sendeleistung und das sind wahrscheinlich die 400 Milliwatt extra, die
3: die CPU dann weniger. Und was kostet das, Was was braucht der extra beim Bootvorgang, wenn du ihn das nächste Mal startest? Ach, vielleicht ist das wieder komplett aus. <lacht> ich, will, ich will ja nicht,
1: nicht nicht ganz herunterfahren.
3: Nee, aber jetzt meine ich jetzt, wenn du dich vom Netz trennen würdest, das, was du in der Zeit sparst, verbrätst du das potenziell ja beim Bootvorgang gleich wieder? Das würde vielleicht sogar was
1: bringen, aber der Punkt ist, ich glaube, wenn man zuverlässig Internet haben will und wenn man jetzt nicht irgendwie jeden Abend sicher Punkt 10 ins Bett geht und erst um 8 wieder aufsteht, ist der Zeitraum, in dem quasi absolut niemand das Ding benutzt, wahrscheinlich höchstens vier Stunden
0: sehr gering wahrscheinlich. Und
1: ich finde es immer interessant, ich meine, es wird viel über Stromsparen geredet und ich habe mich auch sehr damit beschäftigt, weil durch gewisse Dinge meine Stromrechnung auch nicht so <lacht> klein ist. Aber die Erkenntnis war, es gibt halt immer wieder die gleichen Stromspartipps und ganz, ganz viele Stromspartipps setzen an ganz vielen Stellen an, die Quatsch sind, Quatsch sind einfach weil die Geräte, die da laufen, so wenig Energie verbrauchen, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, sie auszuschalten. Also selbst ich habe ein verhältnismäßig modernen Fernseher und der, der braucht im Standby ungefähr 0,5 Watt und den dafür auszuschalten ist einfach, es bringt nichts. Dafür hat man, wenn man sich einen Kühlschrank kauft, der einfach besser isoliert ist, dann braucht der Kühlschrank 10 Watt, 10 Watt weniger, davon könnte ich 20 Fernseher im Standby stehen lassen und das sind halt Dinge, äh, auch, dass ich äh, zu Hause jetzt mit meinem Laptop statt mit meinem großen Rechner arbeite. Das, das, das spart hundertmal mehr Strom ein, als den Fernseher auszuschalten mit einer Steckdosenleiste. Spannend ist, wenn du deine eigene
0: ja. PV-Anlage hast und dann plötzlich anfängst, Sachen nur noch tagsüber zu machen.
3: Weil ja, da deswegen will man Strom ja eigentlich ist. einen Stromspeicher haben, der dann zu den Peakstunden das genau andersrum dir ermöglicht, dass du nachts die Geräte betreiben kannst aus dem Speicher heraus und tagsüber, wo du ja eh keine Verbraucher hast. Das ja diese typische, ich meine, das haben wir auch schon mal, diese diese Entenkurve, weil die einfach grob wie eine Ente ausschaut, diese Kurve, dass du tagsüber, wo am meisten Sonne anliegt und auch, glaube ich, durch Thermik mehr Wind ist, für mich nicht alles täuscht, okay. also das, den Strom, den du am Ökologischen erzeugen kannst, kannst du genau dann erzeugen, wenn die wenigsten Verbraucher da okay. sind. Und gerade zu der Zeit wo das wegfällt und die meisten Leute nach Hause und schalten Konsolen, PCs, Fernseher an, waschen Wäsche und so weiter, nutzen ihre 3D-Drucker
0: <lacht> und, und, und das ich geht halt genau durch die Decke. 3D-Drucker machst du früh, wenn du auf Arbeit gehst, an, damit er fertig ist, wenn du von der Arbeit wieder kommst.
1: Häufig, ja. <lacht> ich meine, der der Trick, der Trick bei deinem PV-Anlage ist wahrscheinlich, bei zu Hause zu bleiben, eine Klimaanlage zu haben und da zu arbeiten, dann braucht man auch automatisch
3: Strom. <lacht> ja, gut, der Trick ist jetzt nicht unbedingt das so, so zu planen, dass du es komplett verbraten kannst, aber wenn du es halt speichern kannst und zu den anderen ja. Zeiten nutzen kannst, ist halt optimal. Ich bin auch immer noch sehr kurz davor, mir so ein System zu Hause hinzustellen. Ich habe nur noch nicht final entschieden, welches genau es wird, aber irgendeine Form von Balkonkraftwerk wird es wohl demnächst sein, mit äh, großem Akku dann, mhm. wo ich hoffentlich dann äh, alles betreiben kann von, also sprich Waschmaschine, Kühlschrank, PC das ist ja das Schöne, wenn du es einfach in die, in die Steckdose steckst, dann läuft es halt aus deinem lokalen Netz einfach zusammen. Das ist ja so effortless. Ich weiß nicht, ob
1: glaube, du die stellst es noch einen Ticken
0: einfacher vor, als es zum Schluss ist, ähm, aber da können wir gerne mal eine extra Sendung drüber machen. Ich kenne auch noch ein, zwei Leute, die sich so ein Ding schon geholt haben. Die, die,
3: den Spaß werde ich sicherlich dann sehen. Genau. Oder, oder du
0: erzählst krank. uns das nächste Mal darüber, was du gelernt hast. Ich
3: muss mir erst meinen Balkon kaufen, bevor ich ein Kraftwerk
1: Ja, ich
0: habe nämlich zum Beispiel auch keinen Balkon. Ähm... Wollen wir uns mal die Themen, den Themen widmen, die wir uns eigentlich aufgeschrieben haben. Ja, und zwar, ähm, du hattest vorhin erzählt, dass du dass du ähm, Wim benutzt und es gibt äh, traurige Nein. Nachrichten.
3: Wim, noch ein wim -Nuser? Aber ja, sorry, ich habe ein Thema abgelenkt. <lacht> Wirklich traurige Nachrichten.
0: Ja, äh, Bram Mulliner ist gestorben. Ja der Bram Mulliner nicht kennt, hat nie Wim benutzt, weil wenn man Wim startet, das Original Wim, dann ja. ist es ähm, von Bram Moliner ist. Ich, kann ich mal irgendwie slash.
3: ist gar nicht mal so alt geworden mit 62.
0: Wim Improved Version so und so bei Bram Molina et al. Wim is an open source and freely distributable Wim is open source and freely distributable und das Schöne ist, dass der Startbildschirm von Wim immer angezeigt hat, ähm, dass man bitte Geld an die ICCF das sind Kinder eine, eine, eine wohltätige Organisation in Uganda spinnen soll. Das habe ich tatsächlich einmal gemacht. Das ist cool. Ähm, das bekommt man nicht mehr angezeigt, wenn man ähm, Neovim benutzt. Ähm, da bekommt man nur noch angezeigt. Oh, nevermind. Bei, bei, bei NeoWim bekommt man das mittlerweile auch an, bekommt man das auch angezeigt.
1: Mein NeoWim zeigt das nicht an.
0: Welche Version NeoWim hast du? 091. 091, ganz unten. Help, blablabla,
1: oh! Help, help Poor Children in Uganda. Genau. Ah, okay, ich dachte, da bekommt man Bram Molina angezeigt. Nee, da
0: bekommst du nicht mehr Bram Molina
3: angezeigt. Apropos Bram Molina angezeigt, ich mag sein Bild der Wikipedia sehr. Da steht er mit einer Flasche Braugold <lacht> posiert. Sympathischer Mensch. Ähm, ja, ich meine, er hat krassen Einfluss gehabt dadurch mit Wim, also viele nutzen es natürlich auch nicht unbedingt, aber mitbekommen und kennen tut ich glaub, jeder, der Software entwickelt. Ich habe heute zum ersten Rainhouse. Mal
0: überhaupt ein Bild von ihm gesehen. Und, und und zwar im Zusammenhang mit der äh, Headline Bram Mullina's Programming Language, Simbo.
3: Simbo? Klingt ein bisschen wie Zombo.com. Welcome to Zombo.com. Anything is possible at Zombo.com. Welcome. Äh
0: Welcome uh, okay, um. to Somboko.
3: Ich erinnere
1: mich grob. aber uh, ich Es gibt eine HTML5-Variante yeah. davon. HTML5-Somboko.
0: Whatever, Kilian. Okay, also, <lacht> <lacht> zumindest... Um, Good old Flash times. <lacht> ja. Das, das war das Thema. Was hast du mit,
3: mit Simbu auf sich? Simbu?
0: Simbu. Ich, ich habe das heute Nachmittag gelesen und ich dachte mir, ach, das wäre mal eine schöne esoterische Programmiersprache. die. Äh, da gibt es einen Artikel drin. Ist es ich eine esoterische einen, Sprache? Nein, es ist keine esoterische Sprache. Es ist nur insofern eine esoterische Sprache, als dass es das eine Person einzeln entwickelt hat und die wahrscheinlich sehr selten von jemandem tatsächlich für irgendwas benutzt wurde. Ähm, ich pack das einfach mal in die Show Notes. Mach mal, mal mit. Das Weitere, wir haben ja heute... Äh, ähm, Johannes zu Gast und eigentlich hatten wir schon angefangen über Ada zu reden und wir haben hier ein Thema in der Liste, äh, wollen wir auf das Thema eingehen und zwar das hier unten.
1: Ich habe es extra unter das Rust-Thema gepackt. Ähm, ich habe die perfekte Überleitung.
0: Achso, dann ja. soll ich, wollen wir mit dem Rust-Thema anfangen? oder? Gern. Okay jetzt irgendwie einen Übergang finden, der sich gut schneiden Einfach lässt. Einfach generell
3: irgendwie Thema, also ein Thema, was wir noch auf der Liste haben. So. Wir haben ja früher mal diese NPM-Fuckups der Woche gehabt, weißt du dich erinnerst?
0: Wo, wo, wo wir bei weiteren traurigen Themen sind, die diese Woche oder in der letzten Woche passiert sind.
3: Wir hatten ja früher häufig mal NPM-Fuckups und jetzt gibt's ein äh, Rust-Fuckup.
0: Also, ist kein Rustfucker. Right. Es gibt, es gibt auch dazu noch einen Rustfucker, aber den wollen wir gar nicht <lacht> thematisieren. Äh, nennen wir, man könnte das Thema auch, äh, Rust Community Drama der Woche nennen? Das,
3: ist schön. Das ist schön. <lacht> ja, das, ist schön. Ja. das trifft's ganz gut.
0: Ja, und, äh, Was ist denn passiert? Was ist, denn, oh, ja, eigentlich ist überhaupt nichts passiert. Also, eigentlich ist gar nichts passiert, wirklich, ähm. Aber es, man, es, es hat trotzdem niemanden daran gehindert, sich herrlich darüber in die Haare zu kriegen und auch die Leute Diktatoren zu nennen. Und zwar fing das damit an, dass auf der Library serde äh, ähm, ein Issue aufgemacht hat. Das ist, wer sich äh, nicht dran erinnert, dieses
3: Serialization-Deserialization-Framework.
0: Ein Issue aufgemacht wurde und bei serde handelt es sich um das, das Serialization-Deserialization-Framework äh, in, in Rust. Ähm, es hat, es ist einfach ein generischer Serializer, Deserializer für beliebige Formate, für die man Serializer schreiben kann. Und, ähm, dazu gibt es ein, ein, eine extra Library, die heißt Serde Derive. Das macht es einem möglich, einfach an Structs ranzuschreiben. Du bist jetzt serialisierbar äh, deserialisierbar, oder, du bist jetzt serialisierbar, oder deserialisierbar. Das ist ein ganz schöner Zungenbrecher. <lacht> das ist sowieso
3: unser Podcast. <lacht>
0: Ähm, deserialisierbar ist glaube ich dann wird dann in, in ein 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 Spin-off Podcast <lacht> realisierpunktbar
1: <lacht> ich habe tatsächlich noch nicht so viel mit Rust gemacht wie ich gerne machen würde aber selbst ich habe schon serde
0: benutzt sehr gut sehr gut ähm, zumindest ähm, benutzt serde für diese Funktionalität ähm, ein Rust Sprachfeature das da heißt ähm, proc Makros das ist einfach eine andere Form von Makro die vom Compiler zur, zur Compile-Time äh, geladen wird, das ist auch nur Rust-Code. Äh, und dieser Rust-Code bekommt einen Tokenstream stream rust syntax und produziert einen Token-Stream-Rust-Syntax, der dann an der Stelle eingefügt wird, wo man das, äh, wo man das Makro definiert. Ähm, und dadurch, dass man diese Prog-Makros vor Kopilieren ausführt, muss man die Libraries, die diese Prog-Makros vielleicht selber verwenden, auch erstmal kompilieren. Das heißt, wenn du irgendwo diese Serde-Annotation in deinem Code verwendest, muss, wenn dein Code gebaut wird, erstmal Serde gebaut werden, also, oder Serde-Derive gebaut werden, damit man das quasi als Compiler-Plugin nehmen kann, um deinen Code dadurch zu pfeifen. Ähm, die Person, die Serde vornehmlich betreut, ist äh, David Tolney. Das ist, den haben wir, glaube ich, auch früher schon mal erwähnt. Das ist, glaube ich, die Person mit den meisten Downloads im Rust-Ökosystem. Also wenn man auf Crates.io geht und da auf der in der mittleren Spalte sich anguckt Most Downloaded dann ist glaube ich die Hälfte von diesen Crates die da aufgezählt werden von ihm. Unter anderem die oberen beiden Syn und Quote und weiter unten steht Cerde. Äh, und procmacro 2 ist auch von ihm. Und iota ist von ihm. Ich glaube AutoCFG auch. Also von dem ist wirklich wirklich viel. Ähm, und ähm, das ist auch alles äh, das ist auch alles wirklich gut geschriebener gut geschriebenes Zeugs ähm, und wenn ich jetzt meinen Code kompiliere baue ich erstmal Syn das ist ein Rust Parser der diesen Token Stream parst, dann mir eine API anbietet um daraus anderen Rust Code zu erzeugen oder darauf zu arbeiten und quote ist dann so eine Art JSX oder TSX, wo ich Rust schreibe und dann an bestimmten Placeholdern ähm, reinpaste, wie meine Variablen ausgefüllt werden soll. Also es macht wirklich Spaß damit, Mak Makros zu bauen, aber die müssen halt auch erst kompiliert werden, bevor dein Code kompiliert wird. Und das macht die Compilezeit länger. Dieser David Tollner hat sich gedacht, ich mache die Compilezeit zeit ähm, davon jetzt einfach besser und hat ähm, in einem... Ähm, Fix-Update, man muss dazu sagen, die meisten seiner Crates haben die Version 1.0.100 irgendwas. Der, wenn der was veröffentlicht, ändert er nie wieder die API davon. Der bringt immer was raus, was ist Version 1.0 und danach zählt die, die Fix-Version bis, bis in die Hunderte hoch. Cool, Eigentlich nicht. Ähm, Der hat in Version 1.0.171 <lacht> von Serde von der derive eingeführt, dass diese Proc makros die deinen Code parsen und anderen Rust Code ausspucken einfach als vorkompilierte binaries runtergeladen werden. Das heißt, er hat die in der CI gebaut und dann werden sie für deine Plattform werden binaries für deine Plattform runtergeladen, die parsen deinen Code, produzieren anderen Code raus und es ging marginal schneller damit Sachen zu kompilieren. Dann gab es Einige Wochen später auf dem Serde repo ein Issue, using Serde derive without pre-compiled binary, wo jemand, der eine Linux-Distribution ich glaube in dem Fall Fedora, der packagt um, Pakete für Fedora, und hat auf jetzt aufgezählt, um, I'm working on packaging Serde for Fedora Linux, and I noticed that the recent versions of Serde derive ship pre-compiled binaries now. This is problematic for us, since we cannot under no circumstances with very few exceptions for firmware and the like, redistribute pre-compiled binaries. Und hat halt nachgefragt, könnte man die pre-compiled binaries vielleicht wieder rausnehmen. äh ging ein gewisser Thread los, sehr viele Leute haben darauf diskutiert und ähm, nach einer Weile wurde er einfach wieder zugemacht. Und dann ging ein halber Shitstorm los. Ähm, der David Tolney hatte noch geschrieben, ja, es, es geht halt leider nicht anders. Wäre schön, wenn mal jemand ein, ein RFC schreiben würde, wie man das im Compiler oder in, in Cargo vielleicht schöner regeln kann. Zum Beispiel äh, ein, ein RFC, wie man äh, WebAssembly pre-compiled progma verwalten könnte. Gibt's aber nicht.
3: Aber das ändert doch auch nichts daran, dass du trotzdem pre-compiled Binaries Na, es, ist,
0: äh, es gibt einen Unterschied. Und zwar das eine sind Binaries, äh, die auf direkt auf deinem Betriebssystem als Binaries laufen und quasi dieselben Rechte haben wie eine normale Binary auf deinem System und das andere sind äh, WebAssembly-Binaries, die von einem WebAssembly, ähm, von einem WebAssembly-Interpreter -Inter oder von einer WebAssembly-Runtime ausgeführt werden und dementsprechend einigermaßen gesandboxt sind. Also WebAssembly-Binaries sind Binaries, die Uh, Capabilities haben. Oder du
3: meinst nicht? so wie, wie bei Dino, wenn du mit Dino was ausfährst, dass genau, du bestimmte das das Flags mitgeben musst, genau. damit die überhaupt die Rechte also haben. Netzwerkzugriff und so weiter. Genau.
0: Okay. Also eine WebAssembly Runtime ist eine Runtime, wo du per se keinerlei ähm, Rechte hast, irgendwas zu machen und jedwede Com äh, Capability, die deine Binary haben kann, zum Beispiel auf Detailsystem oder Netzwerk zugreifen oder Environment-Variablen, wo ja die Runtime ja. explizit mit reingeben. Ich würde sagen,
3: es macht es trotzdem nur marginal besser, weil Bestimmt brauchst du ja dann irgendwelche Rechte, du kannst trotzdem nicht nachvollziehen, was das Ding tut, oder? Das Problem war doch hier auch, dass es vor allem keine reproduzierbaren, äh, Builds waren, oder?
0: Na, der, die, der Anspruch, dass du ein reproduzierbaren Bild haben möchtest, war, ich möchte sehen, welchen Code ich habe, den ja, genau, ich baue, und dann kriege ich das raus. Exakt. Ähm, und wenn du das, die, die Gegenargumente waren, du, du siehst halt genau, dass ich diesen Code hier gepackaged habe. Aber ja, das kannst du natürlich auch nicht 100% nachvollziehen, welcher Code, ob das der Code ist, der gerade, welchen, welchen Code ich auf der Platte habe, wenn ich es zu Crates.io hochlade. Das ja. stimmt allerdings. Naja, zumindest wurde das irgendwann zugemacht, und dann wurde äh, relativ viel rumgezankt. Ähm... Und einer der anderen Maintainer davon ist gerade im Urlaub hat immer bloß so ein bisschen beschwichtigend von der Seite mitgeschrieben und gesagt, ja, ich gucke da mal mit drauf und vielleicht lässt sich auch was machen, aber ich habe gerade nur mein Telefon. Scheiße, so.
3: wer im Urlaub bist, wenn da so ein Shitstorm
0: losgeht. <lacht> so, äh, der ursprüngliche Typ, der das Issue aufgemacht hat, hat dann einen Fork von Serde Derive rausgebracht, Cerda de <lacht> Kommt. wo er quasi die aktuelle Version genommen hat und genau diesen einen Change revertet hat. Ähm, und einige Leute haben sich auf Mastodon beschwert, dass sie von dem Paket, von dem äh, Repo geblockt wurden, weil sie auf irgendwas reagiert hatten von dem David Holney.
3: Ja genau, weil sie aber eine, eine Issue-Reaction, also so ein Thumbs-up-Emoji wo wir bei irgendeinem Kommentar gepostet haben, das klingt ja schon irgendwie ein bisschen, ich will sagen, übergriffig, aber... Ja, es mh. ist... Äh,
0: und dann geht, geht die gleiche Diskussion aber auch los mit, ähm, wenn jemand Open-Source-Code irgendwie zur Verfügung stellt, ja, klar. dann ist er nicht verpflichtet, auf deine Sachen einzugehen und wenn du es benutzt, dann without warranty und free of charge und es ist halt schließlich sein Projekt irgendwie. Das mag sein. Das Problem ist, dass der so viel, ja. so guten Code schreibt, dass das wirklich überall mit drin ist. Das, wo ich äh, vor ein, zwei Folgen drüber geredet habe, was ich auf Arbeit verwende, um Rust in einen C-Codebase einzubetten, CXX, was dir super coole rust zu c bindings generiert, ist auch von dem Typen. Und ähm, es irgendwann. glaube ich,
3: kein modernes Rust-Projekt, was nicht irgendwo sehr damit drin hat in der Dependency-Liste. Genau,
0: und das, äh, andere Leute haben gesagt, Serda doch Shortcomings, vielleicht sollten wir mal über eine Alternative nachdenken. Aber ähm, zum Schluss ist es, finde ich, eigentlich recht okay aufgelöst worden. Nach einigen Tagen hatte dann dieser äh, David Tollney auf dem serde projekt Version 1.0.184 rausgebracht, wo er die Binary-Proc-Makros ähm, wieder rausgenommen hat. Das heißt, aktuelle Releases haben keine binary äh, keine Binaries mehr drin.
3: Also hat er sich quasi überzeugen lassen, dass das noch nicht... Ich glaube, nicht er
0: hatte sich... Er, er, er ist halt nicht hingegangen und hat gesagt, ja, ihr habt recht, ich mach das jetzt. Sondern er hat einfach erstmal gesagt, er hat erstmal nichts gesagt ähm, und, und und geschrieben, was er gerne hätte und weshalb er das gemacht hat. Und kein Commitment gemacht, irgendwas zu verändern. Und dann, paar Tage später tauchte dann in dem Internal... Äh, also es gibt äh, auf User... Es gibt zwei... Ja. Discourses auf rustlang.org, das für Users und das internal für, wo es um die Sprache geht. Das ist nicht internal, aber es ist eher so Meta. Und da hat er einen, das habe ich hier verlinkt. Also, wo es um die Sprache geht wo, oder wo, wo es um, es um die Sprache also, selber geht, genau. Okay. Äh, da hat er ähm, veröffentlicht, einen Pre-RFC Sandbox, deterministic, reproducible, efficient WASM compliant ah. äh, 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 WASM Compilation of Proc Macros. Genau das, was er, und witzigerweise hatte er so ein Projekt schon mal, das hieß WAT, das, äh, das war WATT. Das waren WebAssembly Proc macros vorkompiliert. Warum das nicht, äh, warum er das nicht für Serte bereits benutzt, weil ist mir nicht klar, es kann sein, dass das, äh, dass es da in irgendwelchen äh, Cargo-Features gemangelt hat. Ähm, zumindest ist halt relativ viel rumgestritten worden und zum Schluss hat der Typ das wieder zurückgerollt und gleichzeitig äh, selber diesen ähm, relativ umfangreichen Early-RFC geschrieben, über den jetzt wahrscheinlich noch ein Weilchen äh, diskutiert wird, ob der zu einem RFC wird. Ich habe mir die Diskussion nicht weiter durchgelesen. Ähm, jetzt ist quasi wieder wie vorher. So, allerdings sind nebenbei auch noch so andere Sachen rausgekommen. Also es gibt halt Leute, die meinten, ah, oh, der hat, der hat irgendwie hier, der nimmt Cargo Hostage und äh, Kann und, auch und und mehrere, weil 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 er möchte da ein Feature drin haben, deswegen hat er diese Binary-Geschichte gemacht und äh, um irgendwie Druck zu erzeugen oder so. ist keine Ahnung, ob da was dran ist. Dann haben sich prominente <lacht> Leute, Theorie. prominente Leute in der Rust-Community auf Twitter gegenseitig geblockt, weil sie irgendwie <lacht> sich gestritten haben. Ähm, dann kam noch raus, ja, der David Tolney, der hat übrigens auch noch bei Palantir gearbeitet, eine ganze Weile lang. <lacht> <lacht> ähm, es ist sehr guter, prominenter und weit verbreiteter Russcode von Leuten, die bei Palantir arbeiten. Ist cool. So. Bei Palantir arbeiten leider sehr schlaue Leute, die guten Code schreiben.
3: Ja, aber der hat wahrscheinlich sehr gut dafür entlohnt.
0: Wahrscheinlich. Jetzt arbeitet David Tolney bei Google. Ist das besser? Ich weiß es nicht wahrscheinlich ist es nicht ganz ich keine Ahnung da, da, ich mein, da, da, das heißt, Palantir Palantir okay. Google ist wie jetzt viel? nicht
1: die Firma die ich als super gut finden, äh, empfinden würde aber ich, ich glaube man muss es jetzt Bar's pretty low um schlechter <lacht> zu äh, pretty high um schlechter zu sein ja. als Palantir in der Hinsicht
0: aber also von Palantir sind halt auch so so echt äh, ganz triviale ganz triviale äh, Entwicklungstools wir haben lange Zeit für TypeScript TS Lint verwendet Bevor ESLint TypeScript gekonnt hat, haben wir TSLint verwendet. Und irgendwann sagte einer meiner Kollegen, ja, ich weiß nicht, ob wir das weiterverwenden wollen. Das ist von Palantir. Und ich dachte mir, was zum Geil ist Palantir? Ich kenne die Firma nicht. Und dann, ähm
1: Ja, ich, andererseits glaube ich, das ist halt so ein, so ein, so ein Ding, dass bei solchen Firmen und Organisationen halt auch Sachen hinten rausfallen, die nicht zwangsläufig schlecht sind, nur weil sie von dieser Organisation kommen. Ich glaube, die, ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht, aber ich glaube, die NSA beispielsweise, hat auch signifikant zum Tor-Projekt beigetragen.
0: Die wollen halt auch, ähm, wollten auch eine Möglichkeit haben, Kontakte zu schützen oder Agenten zu schützen. Ist, äh, ja, also. Soll ich, soll ich, also, man, man, man kann bei amerikanischen Geheimdiensten, äh, ihnen sehr viel vorhalten, aber sie haben tatsächlich ein relativ gut funktionierendes Programm, um so Security-Software zu unterstützen. Ja. <lacht> so, das war zumindest diese Geschichte, ähm, und ich hatte irgendwann mal aufgezählt, ich hatte hier auch mit aufgeschrieben, was von dem David Tollney wirklich ist. Ähm, und zwar CXX, womit man, was übrigens, jetzt gibt es eine Google-Variante, Google CXX, äh, womit die zum Beispiel wahrscheinlich in Chrome Rust-Code einbauen, weil Chrome mittlerweile auch relativ viel Rust-Code enthält. Nice. Ähm, ich glaube, das könnte, es ist sehr wahrscheinlich, dass der Typ da sehr stark mit dran beteiligt ist. Ähm... So Convenience Crates wie Anyhow und This Error, was Error Handling in Rust wesentlich einfacher macht. Dann so krasse Sachen wie Async Trade. Es, es ist in Rust nicht möglich, Asynchrone oder bislang nicht, nicht, es ist auf eine sounde Art und Weise möglich, Asynchrone Methoden in Trades zu definieren. Es sei denn, du verwendest Async Trade, dann schreibst du dieses Makro Async Trade oben drüber und dann geht's. Cool. Mit, mit, mit gewissen Performance-Einschränkungen, aber...
3: Was macht das unmöglich, dass man einen Trader definieren? Kann man das ganz grob zusammenfassen, so
2: ich es verstehe?
0: Ich habe es nicht verstanden, selber. Hm. Es geht darum, dass du dass, dass bei asynchronen Methoden, äh, bei asynchronen Aufrufen äh, noch Lifetimes mitspielen. Ah. Und dann, dass die die, müsst, du, die kannst du bei Trades nicht von vornherein alle mit definieren oder beschreiben. Also es gibt jetzt ein, ein Nightly Feature, asynchrone Trade-Funktionen zu haben, aber, das haben sie in dem Blogpost erwähnt, mit gewissen Einschränkungen. Okay, ja. Ich glaube, das Async Trade macht einfach überall einen Heap-Pointer drumherum. Das, immer, das boxt dir deine Features und dann legen sie auf das, den Heap und das macht alles ein bisschen Das ist natürlich gut nachvollziehbar, ja. ja. Ähm, ich als genau.
1: Embedded-Programmierer bekomme Angst, wenn jemand sagt, es macht über einen Heap-Pointer
3: draus.
0: Deswegen verwendest du es wahrscheinlich. <lacht> Na klar, ich meine,
3: du arbeitest auf einer ganz anderen Ebene. Ich habe keinen Hieb.
0: Ich habe keinen Heap. Ähm, du bist Embedded-Programmierer?
1: Ich mache tatsächlich. Ich bin, ich finde das sehr interessant, als ihr vorhin von Web-Frameworks geredet habt. Ich bin, ich bin glaube ich, so weit weg von User-Software, <lacht> wie man von User-Software weg sein kann, ohne die Sachen von Hand aufzulöten. Also, Möchtest ich arbeite schon davon im digitalen erzählen, Kontext. Tatsächlich ist, gibt es ein super interessantes Projekt, ich, aber das, das Press-Release ist noch nicht durch, deswegen kann ich noch nichts darüber erzählen. Stay tuned. Ähm, mhm. Aber wir haben sehr viele fancy Dinge getan und ich habe sehr viel über ARM64 Assembly gelernt. Witzig. Es gibt aber ein anderes Projekt, über das ich reden kann. Bitte. Und zwar gibt es ein mich kurz schauen es gibt ein, ein ein Protokoll das heißt Security Protocol and Data Model das ist quasi ein Remote Authentication Protokoll für SPDM SPDM <lacht> Sp SP ja und das ist quasi wenn deine wenn, wenn wenn dein Trusted Execution Environment in deiner Grafikkarte mit deinem Trusted Execution Environment deiner CPU reden will und zwar so dass niemand dazwischen Dinge tun kann mhm. und keine Ahnung für Sachen wie äh, äh, Content Protection und, spa und, so, und solchen Spaß. Ähm, aber auch beispielsweise Secure Cloud Computing, wenn du nicht möchtest, also beispielsweise möchtest halt Grafikkarten in deiner Cloud anbieten, aber du weißt, dass, der, dass deine Kunden auf keinen Fall möchten, dass du die Daten sehen kannst, dann können sich die, dann können sich die Kunden quasi direkt mit der Grafikkarte authentifizieren. Das klingt ein bisschen
0: wie äh, äh, Intel SGX Extensions.
1: Ja, es geht also, es geht in die Richtung, und SPDM wird und wurde unter anderem auch von Intel und anderen großen Firmen entwickelt. Mhm. Um, und Edacore hat ein Projekt gemacht, in dem Record Flux verwendet wurde, um dieses Protokoll für NVIDIA zu spezifizieren. Mhm. Das also, ich muss glaube ich jetzt ein bisschen ausholen. Record Flux ist ein, ein Code Generator, der Protokoll der Binärprotokoll-Parser anhand einer Spezifikation generiert. und
0: Übrigens, äh, wenn euch das zu hart ist, wir haben Chapter Marks und wir reden, <lacht> schon, wir haben, wir reden später noch über über andere Themen. Wir könnt jetzt in eurer Podcasting-App in eure Chapters reinschauen und vielleicht einfach zum nächsten Chapter springen. Ich bin so, so ehrlich, muss ich mit euch sein. Bitte red weiter.
1: Äh, und man schreibt halt eine Spezifikation für sein Binärprotokoll auf, beispielsweise TLS oder IP Aha. und Ganz viele Sicherheitslücken im Internet basieren ja darauf, dass irgendwer dafür von Hand ein Parser in C aufgeschrieben hat. Mhm. Und der Parser ist unsicher und dann hat man schon sein, sein, seine Sicherheitslücke. Quasi also
3: jedes CV ist gefühlt sowas.
1: Ja, im Prinzip fast alle remote ausnutzbaren Sicherheitslücken basieren darauf. Und die, unsere Idee ist es halt, es gibt halt die Programmiersprache Spark, über die ich ja letztes Mal schon geredet habe. Und in der kann man beweisbare Software, Software schreiben und die dann auch beweisen. Und das ist halt aber immer noch relativ... Komplex und sehr, sehr arbeitsaufwendig. Und wir haben hier angefangen mit Componolit und jetzt mit Edacore Record Flux entwickelt, was ein, ein Code Generator ist, der aufgrund dieser Spezif anhand dieser Spezifikation Spark Code generiert und man bekommt quasi einen in Spark geschriebenen Protokoll Parser cool. und der beweist. Krass. Also, den muss man, den kann man noch in seinen Beweiser reintun und der Beweiser läuft da drüber und der beweist. Das heißt, man hat eine, man der Beweis
3: heißt so viel ist kopiliert, es ist abgehakt oder?
1: Naja, im Prinzip er findet, er findet keine er findet keine Fehler bis zu einem gewissen Level. Also beispielsweise können wir beweisen, dass in unserem Protokollparser keine Laufzeitfehler drin sind und das krass. Und das sind halt keine Buffer Overflows drin und keine Integer Overflows. Und zu gewissen Graden können wir auch beweisen, dass sich der dass sich der generierte Code der Spezifikation entsprechend verhält. Und auch die Spezifikation selbst wird halt formal überprüft mit ähm, auf bestimmte Bedingungen, beispielsweise, dass keine Logikfehler in, in, de, in der Nachricht drin sind, dass alle Felder erreichbar sind, dass keine Lücken enthalten sind, dass keine Felder sich überlappen, zumindest ist nicht implizit mhm. ähm, und solche Dinge, die halt oft dazu führen, dass... Ein Protokoll, zwar einen korrekten, Par dass jemand einen korrekten Parser gebaut hat, aber das Protokoll halt auch korrekt implementiert und das Protokoll ist aber kaputt. Und dann geht der Parser kaputt. Ich glaube, letztens gab es sowas bei, bei Bluetooth. Wenn man Bluetooth hundertprozentig korrekt implementiert, dann kann man einen Downgrade-Angriff fahren, dass Bluetooth einen 8-Bit-Schlüssel verwendet.
3: Also quasi ein Fehler in der Spec, also kein Fehler, aber eine Lücke in der Spec mit drin, die dir ermöglicht. Ja. Deshalb, Nein, Sie sagen, sehr Sie sind
0: häufig möglich, wenn zwei Endpunkte über über mögliches Kryptoverfahren äh, negotiaten und man ja. einfach sagt, ich kann nur das ganz Schlechte.
1: Genau, genau. Und Deswegen das ist
0: ganz TLS, äh, so eine Neg Negotiation, glaube ich, gar nicht mehr drin.
1: Ja. Und das ganz Schlechte bei Bluetooth ist halt so schlecht, dass kann man im Zweifel alle, alle Schlüssel von Hand aufschreiben.
0: Also, äh. jetzt, man braucht
1: <lacht> ja theoretisch nicht mal einen Computer dafür 8 Bits sind nicht viele Bits. 255 verschiedene Schlüssel 256 verschiedene Schlüssel das ist jetzt nicht so krass schwer zu knacken aber auf jeden Fall haben wir dieses Protokoll für Nvidia spezifiziert und wir haben das Code generiert und es, ist, äh, es sind ungefähr 200.000 Zeilen Quellcode rausgekommen was jetzt enorm viel klingt und Nvidia kam zu uns und hat gemeint, ja, könnt ihr das irgendwie in, in 30 Kilobyte reinpacken? Ja. Und äh, ich habe dann so angefangen, rum zu optimieren und dann habe ich halt auch bei unseren Compiler-Experten nachgefragt und die haben erstmal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, als ich, als ich als sie gemeint haben, so, wie viel Code bist du haben? Ich so 25 Kilobyte. Und sie meinten dann so, wie, wie viel Quellcode hast du? Und ich so 140.000 Zeilen.
0: <lacht> ich glaube, das ist nicht ohne weiteres möglich.
1: Und aber am Ende ist es halt so, dass da halt 3.000, ah, ich habe jetzt gerade im Papers gefunden, 135.000 Zeilen Code sind es und es sind 3.000 Zeilen tatsächlicher Code, der kompiliert wird und die anderen 132.000 Zeilen Code sind, sind Beweise.
2: Beweise. Aha,
3: okay.
1: Und man kann die kompilieren und man kann die dann auch ausführen zum Testen, dann wird das ein sehr, sehr, sehr dickes Binary.
3: Ja, aber das brauchst du halt nur zur zu Verifikation, oder? Genau.
1: Und... In dem Fall wäre es Validierung. Okay, fair. <lacht> äh, und genau, und das, das Target wär, war dann quasi ein Risk v 64 target Und wir haben da eine 35-Kilobyte-Bibliothek dafür gebaut. Und wir haben angefangen zu, und wir, haben, wir sind da relativ naiv dran gegangen, weil der generierte Code war jetzt nicht super effizient. Wir hatten bis jetzt noch nie den Use Case, den da wirklich zu optimieren. Und dann haben wir am Anfang so ein Drittel der Features eingebaut und es war dann so bei. 170 Kilobyten. Ich habe schon ein bisschen gedacht, das wird eng. Und da müssen ja noch Features rein. Mhm. Und es war sehr viel, ich habe sehr viel gelernt. <lacht> Und es war quasi immer ein, ein, ein Schritt vorwärts, indem wir haben Optimierungen in, in den Code-Generator eingebaut, wir haben Shortcuts eingebaut. Der Code, die Optimierungen Shortcuts im Code-Generator sind ziemlich ähnlich zu denen, die man üblicherweise in einen Compiler einbaut würde. Das, das Konzept ist im Prinzip das gleiche. Ja, man wirft so. Code rein, es kommt Code raus und am Ende auch das Binary ist ja irgendwie Code, den halt der Prozessor direkt lesen kann. Und das ging dann, das sind so die einen Sachen und die anderen Sachen. Irgendwann wusste ich, hatten wir dann keine gut also am Anfang hat man viele low-hanging Fruits, da sieht man, okay, das sind ganz viele Funktionen, die machen alle das Gleiche, da kann man aus, rausfaktorieren und solche Sachen. Und irgendwann kommt man an den Punkt, da weiß man dann nicht mehr so genau, was da jetzt passiert. Und dann habe ich angefangen, den Quercode mir an, also das das, das, das äh, also das Dekompilat mir anzuschauen
0: er hat's gesagt ich weiß nicht <lacht> er hat's gesagt. innerlich
3: zusammengezuckt
1: <lacht> äh, und ich habe dann eine Excel-Tabelle gemacht und jede Zeit der Quellcode auf so und so viel auf eine Speicheradresse im kompilierten Code gemappt um rauszufinden, wo die ganzen Dinge herkommen die da grö Größe und Speicherplatz verbrauchen
3: händische, handcrafted artisanal binaries hier, die da rauskommen. Es sind okay. es da sind,
1: es sind interessante Sachen rausgefallen. Ich meine, wir haben sehr viel am Compiler rumgetuned. Wir haben auch den einen oder anderen Compiler. Das, back
0: das müsste ja fast eigentlich ein Feature sein, was ja auch da, dein Compiler sagen könnte. Wo ist es fett, oder?
1: Es ist es ist schwierig. Ich meine, die, die normalen Compiler-Optimierungen für Größe sind halt schon sehr gut, weil viele Leute dieses gleiche Problem haben. Aber wir haben halt auch einen Code-Generator und der, und handgeschriebener Code ist grundsätzlich effizienter und, und, und besser gepackt als hm. generierter Code, weil du kannst halt du zum weißt, Zeitpunkt, du zu dem du generierst, ja. weißt du nicht immer, auf was du optimierst. Hm. Und Natürlich an einigen Stellen konnten, haben wir, habe ich halt so Pattern identifizieren können und habe, ich, wo ich mal ganz stolz auf mich war, dass ich intelligenter war als der Compiler, weil ich gesagt habe, diese Funktion musst du alle inline, auch wenn die so aussehen, als, als würden sie <lacht> nicht, als würde es sich nicht lohnen. Aber wenn man den Compiler zwingt, dass sie alle geinlined werden, dann erkennt der Compiler, Compiler auf einmal das Pattern wieder und dann kann er daraus eine super kurze Expression machen. Und normalerweise inlinen wir dann nur noch Sachen, die entweder nur einmal verwendet werden, oder wo die Funktion selbst kleiner ist als der Call auf die Funktion. Und das trifft nicht auf so viele Sachen zu. Und wie gesagt, ich habe sehr viel gelernt und wir sind am Ende bei 35 Kilobyte herausgekommen. Krass. Äh, es war ein langer Weg, es war ein schmerzhafter Weg und.
3: Was war das Ziel nochmal, wo ihr hin wolltet? 35 Kilo. Es
1: waren, ich glaube, es waren so 30, 35 Kilo, weil wir sind ungefähr daraus, auch da rausgekommen, was gesagt, wo wir hin wollten. Ähm, was wir, was ich am Anfang, ich habe es mehrmals zwischendurch angezweifelt, <lacht> dass wir das jemals erreichen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, aber wir sind halt irgendwie dahin gekommen. Und es gibt sehr viele Dinge, auf die man da achten kann und, und, und wo der Compiler Dinge tut, die man nicht erwartet. Äh, aber die andere Erkenntnis war auch, dass die Optimierungen, die wir da gemacht haben, auf der nächsten Architektur unter Umständen suboptimal sind, je nach Anwendungsfall. Okay. Und das wenn man anfängt, sich, sich das Object Dump anzuschauen, dann ist man an dem Punkt, an dem alle Optimierungen, die man da macht, nur noch für die spezifische Architektur gelten, weil andere Architekturen, die haben andere Function Cores, die haben, die haben bestimmt andere Eigenschaften, da funktionieren andere Pattern besser, weil die Instructions existieren, oder es funktionieren Pattern schlechter, weil sie nicht existieren, das sind
3: halt, äh das sind ja auch die Aufgabe von Compiler, das da möglichst generisch zu halten, beziehungsweise dann ja.
0: spezifisch auf die Architektur zuzuschneiden, wenn du weißt, dass gewisse Sachen besser laufen. Frage ich mich zum Beispiel gerade, wie so ein llvm basierter Compiler das macht, weil du machst normalerweise, erzeugst du eine Intermediate Representation von deinem Code, zum Beispiel bei LLVM, in dieser LLVM ir in dieser... Intermediate Representation? In dieser, ja, das ist... So, intermediate genau, intermediate. das ist so eine Art Pseudo-Assembly, aber halt für eine falsche virtuelle Maschine eine Low-Level-Virtual-Machine. Und, <lacht> und darauf werden diese Optimization-Runs äh, gemacht. aber und, und danach wird das dann erst zu äh, zu plattformspezifischem Code gemacht. Aber eigentlich könnte man es, wenn man sobald man weiß, das ist zum Beispiel für x86 oder sowas, das, ist, das könnte man es nochmal optimieren. Ja, es das, das wird im Prinzip
1: auch getan. Ja. Also du, du hast Optimierung auf der IR. Und bei der IR ist es so, es gibt da verschiedene Dinge.
0: Ist euer Compiler LLVM-basiert?
1: Wir haben einen LLVM-basierten Compiler, mhm. ähm, also die meisten unserer Compiler sind, also eigentlich fast alle unsere Compiler sind GCC-basiert, aber wir arbeiten aktuell an, es gibt einen LLVM-Frontend für ADA. Mhm.
2: Äh,
1: ich selber habe mir damit auch schon einen Compiler für eine Architektur gebaut, die bisher nicht auf ADA gut unterstützt wurde. Hm, Nämlich äh, für den ESP8266, hat, da hat ja express seine eigene extensa architektur mhm. Und ich habe irgendwann durch Zufall gesehen, dass sie ein LFM14-Backend gebaut haben für ihre Architektur. Und ich musste das ausprobieren, ich arbeite in einer Compiler-Firma. Und ich habe unser Frontend genommen und es einfach mit dem Backend, was Extensa hat, Kompiliert und zusammengebaut und ich war tatsächlich, hatte am Ende tatsächlich ein Compiler, der hat modernen ADA-Code kompiliert und es ist, und es ist Extensa-Bytecode rausgefallen, die nicht ausführen konnte. Es war ich sehr, gefallen.
0: sehr in, in was für Geräten sind diese Chips dran?
1: In deinem üblichen ESP, also so kleine Wi-Fi-Sachen.
0: Wie dem Flipper.
1: Das Addon dafür wäre ein ESP32, der läuft auch auf Extensa. Nicht alle, die neuen laufen auf RISC-V, aber das ist eine andere Geschichte. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall, genau, und im Prinzip was passiert, die IR auf der IR wird optimiert. Es gibt auch immer wieder äh, Diskussionen, wie die IR aussehen soll, weil wenn du sie einfacher machst, mhm. ist es schwieriger, neue Frontends zu bauen, weil du sehr viele komplexe Sprachfeatures auf sehr einfache IR-Features mappen mhm. musst, aber es ist sehr viel einfacher, Backends zu bauen, weil du ja nur sehr einfache Features auf deine komplexe äh, Hardware-Architektur mappst. Und du kannst sie halt dann komplexer machen, das macht es einfacher, Frontends zu bauen, weil du mehr Dinge aus deiner Sprache ausdrücken kannst. Mhm. Aber du musst dann halt diese komplexen Ausdrücke irgendwie auf deine Hardware-Architektur bringen. Mhm. Und es ist ein Trade-off. Am Ende landet man irgendwo in der Mitte, wo der der Effort, einen, eine, eine neue Sprache oder ein neues Backend zu bauen, an einem Punkt ist, dass es für sowohl die Frontend-Menschen als auch die Backend-Menschen akzeptabel ist.
0: Das, ist. das ist ein ähnliches Trade-off wie bei Prozessoren selber mit deinem Reduced Inst Instruction Set oder Large Instruction Sets.
1: Im Prinzip ja.
0: Deswegen haben manche Compiler auch äh, mehrere Levels an IRs. Ich glaube, der Rust-Compiler hat ein Hir und ein Mir und danach kommt erst dann das LVMir. Ja. So, der Rust-Code wird erst zu einem Pseudo-Rust kompiliert, wo keine High-Level-Syntax mehr vorkommt. Dafür gibt es da drin dann Go-To-Statements. Der,
1: der Ada-Compiler funktioniert gar nicht so anders tatsächlich. Ähm, er, es gibt Ada hat sowieso ein bisschen spezielle Art und Weise, wie es kompiliert wird. Ich meine, es gibt noch zwischendurch den sogenannten Binder, der generiert Code. Und mir ist da, mir ist da aufgefallen ich, am Anfang war, als ich mit Ada angefangen habe, war das ein super anstrengendes Ding, weil du hast immer diesen Extra-Step und weder in Make noch in C noch in irgendeiner anderen Sprache hast du diesen extra Step und der, der klebt da immer so an dir dran und das ist super nervig, wenn man das nicht kennt. Der
0: Binder ist kein Linker.
1: Der, der, der Binder ist vor dem Compiler. Oh. Der generiert halt zur Bind-Time, sprich vor der Compile-Time generiert der nochmal Code. Und
0: also eine Art Preprocessor.
1: Ja, nur in gut. <lacht> Und Aber dann habe ich so Sachen gesehen, beispielsweise in, in Rust, wenn du du willst eine eine Da du hat hast man sowas
0: auch, da gibt's Prog-Makros.
1: <lacht> ja, aber der Binder der der macht, der macht Fans ja Sachen. Beispielsweise, was, was du in Rust nicht machen kannst, ist, du kannst eine statische Variable nicht mit einer Funktion initialisieren. Also, ja, mit, mit Umwegen, aber grundsätzlich nicht. Und das <lacht> ich, ich weiß, es gibt eine Creator für, ich meine, ich habe den ganzen Spaß selber mal ja, probiert, ja, ja. aber es ist jetzt nicht direkt in der Sprache drin und in ADA gibt es was, das nennt sich Elaboration Time.
0: Was? Okay. Und Please elaborate. Ja.
1: <lacht> und beispielsweise alle deine 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 Variablen, die du quasi in ADA nennt sich das Package Level, in C wären's halt einfach globale Variablen, mhm. und die kannst du mit quasi beliebig komplexem Code initialisieren. Und der Binder sorgt dafür, dass die, die Initialisierungsreihenfolge dieser Dinge korrekt ist. Mhm. Und der sagt dir auch, wenn sie nicht, wenn es nicht geht. Mhm. Und der Binder machte quasi, der, der, der generiert quasi eine Initialisierung für dein Programm, die dafür sorgt, dass alle deine globalen Variablen so initialisiert werden, dass es halt funktioniert und dass ich es nicht kaputt geht. Das
0: nicht, dasselbe, was was bei C++ oder Rust Const Evaluation wäre?
1: Es ist halt nicht Const Evaluation. Er generiert Code, der zur Laufzeit diese Variablen initialisiert.
0: Ah, okay. Also es wird statisch Code generiert, der dann zur Laufzeit statische Variablen initialisiert. Ach, genau.
1: Aber der, der Vorteil, ich meine, es klingt jetzt erstmal irgendwie überflüssig, aber der Vorteil ist, man kann, gerade für Embedded ist das ultra hilfreich, weil du kannst all dein Kram in statische Variablen reinlegen, was halt, mhm. halt dein, deine Speicherverwaltung massiv vereinfacht mhm. und du kannst sie trotzdem mit beliebig komplexem Code initialisieren und mhm. damit arbeiten und der Binder sorgt dafür, dass du nicht so nicht so Dinge hast wie in C++, wo die äh, Konst wo die Initialisierung, ich glaube, da gibt auch irgendwie Static Initializers an mhm. irgendeinem Punkt, aber im Prinzip sorgt der Binder dafür, dass, dass all das korrekt initialisiert wird und der schmeißt dir das auch in die Ohren, wenn du es nicht korrekt tust mhm. und wenn man einmal an diesem Punkt ist und das verstanden hat, ist der Bein ein super hilfreiches Tool. Mhm. Und der generiert dann quasi den sogenannten Elaboration Code. Der wird quasi vor dem, ein, vor dem eigentlichen Main Programm ausgeführt. Und dann erst läuft dann Main Programm los. Das heißt, all deine Variablen sind schon initialisiert. Das ist schon
3: ein schöner Titel auch dafür. Der Elaboration Code. Code Elaboration.
1: Ja. Und ja. danach kommt der Compiler, der kompiliert dann deinen halt ADA-Code und Bytecode und dann kommt der Linker und ab da läuft halt alles wieder ganz normal
0: bevor wir gerade bei Elaboration sind. Das ist jetzt schon ziemlich elaborate, was du gerade erzählst. <lacht> ähm, wir haben aber eigentlich zu, zu, zu dem Thema Ada, da steht hier in den Shownotes was von Ada Hijack.
1: Na, gehijackt habe ich das jetzt gerade schon. Ach das, ach, das war das, okay.
0: Stark. Abgefahren, cool. Was, was sind denn die anderen Punkte, die hier Genau, also
1: ich habe hier das Ada Project Summary verlinkt, das... Äh, ist das vom Anfang. Da okay. stehen die ganzen fancy Projekte drin. Ich kann da ein bisschen draus, draus vorlesen für die, die keine Lust haben, dann später auf den Link zu klicken.
0: Ja, die Leute können glaube ich im Service ja. auf den Link klicken. Also hier
1: sind einfach, es eine unendlich lange Liste Air Traffic Management, äh, Commercial Aviation, da sind diverse Airbus-Typen, diverse Boeing-Typen, Railway Transportation, Commercial Rockets, Atlas, Ariane, äh, Com Communication Navigation, Satellites und Receivers. Scientific Space Vehicles, das ist unter anderem der European Space Agency Mars Express, also ha. ich denke, da läuft schon was auf dem Mars. Ja, Übrigens schlecht. auch die Rosetta-Sonde, oh. die den Kometen bis zu dem Kometen geflogen ist. Cool. Ähm, es gibt erstaunlicherweise auch Desktop- und Web-Applications hier, was ich interessant finde.
0: <lacht> und, oder ähm,
1: so Dinge wie TextCut, Program for Drawing and Retouching, Pictures in Lattich.
0: Ja, nicht das, das, was
1: ich erwartet hätte, um ehrlich zu sein.
0: Das muss definitiv verifizierbar korrekt sein. Ja, und die längste, Liste,
1: <lacht> die längste Liste ist ganz unten und das sind Military Applications. Was halt auch einfach daherkommt, dass das äh, Department of Defense am, ja, EDA quasi gezielt entwickelt hat, mit dem Ziel, eine Sprache zu haben, die die ganzen Probleme von 10 nicht hat und die es erlaubt, sicheren Code zu schreiben, wo man nicht mal aus Versehen, weil man irgendwo ein halbes Zeichen vergessen hat, äh, statt einen Vergleich eine Zuweisung hat, und dann Dinge ganz obskur kaputt gehen, weil, der, weil die Expression trotzdem ausgewertet werden. Ich, ich
0: meine, Marshall sind teuer, die dürfen nicht abschätzen.
1: Das ist der Punkt. Auch alles andere, was so rumfährt, ist, ist teuer und sollte nicht runterfallen.
3: Ja, vor allem, dass das Runterfallen etwas destruktiv ist.
1: Ja. Äh, aber um zum eigentlichen Thema zu kommen. Ich hatte mich letztens, oder ist auch schon wieder eine Weile her, ein bisschen intensiver mit Rust, und vor allem Rust für Embedded beschäftigt. Und da habe ich halt das, äh, das Embedded-Hull für Rust gefunden. Was im Prinzip versucht, die, die Treiber zu so sodass jeder seinen Treiber gegen dieses Hardware Abstraction Layer baut und
3: dass alle das Leute. Das hat gar nicht mit Hell 9000 zu tun. Nein. Das ist das Hardware Abstraction, das Hardware
1: Abstraction ja. Layer, das heißt, wenn ich einen Treiber für ein Display habe, aber den beispielsweise auf meinem Raspberry Pi verwenden möchte oder auf meinem ESP32 verwenden möchte, dann muss ich nicht für jede dieser Plattform einen neuen Treiber für das gleiche Display schreiben, äh. sondern ich kann meine Treiber für diese Plattform gegen dieses Hardware-Abstraction-Layer bauen und dann quasi direkt den Display-Treiber, der auch gegen dieses Hardware-Abstraction-Layer gebaut ist, verwenden. Das und klingt und richtig sinnvoll. Mein erster Gedanke war, sowas brauchen wir auch in ADA. <lacht> und dann habe ich mit unserem, äh, äh, mit einem meiner Kollegen geredet und der meinte so, das haben wir schon in ADA, das ist <lacht> die ADA Drivers Library,
2: mhm.
1: die ich ja auch verlinkt habe. Und die ADA Drivers Library ist so ein bisschen ein komplexeres Ding. Da sind auch viele Treiber schon drin, aber das hat auch ein Hardware Abstraction Layer drin. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert zu benutzen. Ähm, aber dann kommt der andere Punkt, die ADA Leute haben, die ADA Menschen haben selber gemerkt, dass das Cargo ein geiles Tool ist. Und wir wollten das auch. Und deswegen hat sich irgendwann Alaya, ist irgendwann a layer entstanden. Okay. Und das ist quasi das. Ich würde das als das Cargo für äh, Ada
3: bezeichnen. Ähm, Und das crates mit, oder? Also dass du quasi ein Package Repository hast.
1: Genau, es hat ein Package Repository, die crates heißen crates. Ähm, okay, also, also es
0: gibt jetzt crates für Ada. Genau. Aber die haben das hat aber nichts mit Rust zu tun.
1: Es hat nichts mit Rust zu tun. Es ist im Prinzip das das, das, das Ada Äquivalent dafür. Um, und.
3: Mit 367 Crates. Die
1: ADA Community ist leider nicht sehr groß, aber ich, da, ich glaube, das ist trotzdem der richtige Weg. Einfach.
3: Voll, ja.
1: Einfach, um die wenigen ADA Community Members zusammenzuführen, um quasi die Ressourcen, die man ja. zur Verfügung hat, auch sinnvoll zu bündeln. Und, und sinnvoll Package zu nutzen, und man nicht jede Bibliothek von Hand irgendwo raus, rausfummeln muss, nee, wenn man die verwenden möchte. Und in, die, in diesem Alaya gibt es unter anderem die Hull Crate, die das Hardware Abstraction Layer bereitstellt. Ja, cool. Ähm, ich arbeite noch in meiner äh, knappen Freizeit an einem Blogpost, äh, in dem ich das demonstrieren möchte mit einem mit einem Display und verschiedenen Mikrocontrollern, die den gleichen Display-Treiber auf verschiedenen Hardware -Arch 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 Ich dachte, können. als ich das äh,
0: die Überschrift gelesen habe, ah, man kann jetzt also ADA-Code in Crates in Rust rein embedden.
1: Der Punkt ist, das kann man <lacht> zu einem gewissen Teil auch. Dafür habe ich auch eine Lösung.
0: Ah, okay. Die gut. habe
1: ich tatsächlich
3: selbst. Den äh, Ada-Makro.
1: Also so, fan so fancy ist es noch nicht leider, äh, aber die habe ich tatsächlich selbst gebaut und zwar nennt sich das Projekt äh, GPR Rust.
0: Wir haben den Johannes nur eingeladen, damit er hier sein ganzes Projekt geplant. hat. Ja, natürlich, was habt <lacht> <die denn gedacht? lacht>
1: äh, das habt das ihr dann gedacht. Das nennt sich GPR Rust. Und das ist tatsächlich eine Rust crate. Ähm, aber eine, das ist eine Rust crate, die Lass mich kurz den Link einfügen. Es ist eine, eine Rust-Crate, die, die es einem erlaubt, verhältnismäßig einfach ADA-Code zu bauen mhm. und auch zu linken. Und also der Use-Case ist quasi, diese Rust-Crate eigentlich nur in einem Build-Script zu verwenden, in einem Rust-Build-Script. Mhm. Und sie kann Ach, quasi.
0: das du zur, zur Compile-Time ADA-Code baust.
1: Genau, sie kann quasi die, also sie nutzt, es gibt die äh, GPR-Bibliothek. Was ist das, GPR? Das ist quasi, nennt sich Gnat-Project, das ist im Prinzip das ADA basiert auf Projekt, Also es gibt quasi Projekte, mit denen du ADA baust. Du kannst es auch von Hand mit jeder Datei einzeln, wie in C bauen, wenn du das unbedingt möchtest. Also aber
0: ist Es ein, ist es ein, äh, ein, ein ADA-Package einfach.
1: Ja. ist also. irgendwo in der Mitte zwischen Package-Manager und Make. Mhm. Ähm, du brauchst es an vielen Stellen, weil durch den Binder hast du spezifische Abhängigkeiten zwischen deinen Dateien, die das Ding halt auch mitmanage. Mhm. Und das Ding kann halt also das ist im Prinzip nur ein Binding auf die, auf, äh, die GPR-Implementierung in ADA mhm. und es kann diese Projektdateien lesen, das heißt, wenn du eine Bibliothek in ADA hast, kannst du sie mit sehr, sehr wenigen Zeilen Code in dein Rust-Build-Script einbinden und, und äh, GPR-Rust gibt dir direkt die richtigen Linker-Flags nice. und, und die richtigen Include-Pfade für deinen Linker, um, um dein Build-Tool einfach direkt zu sagen, da sind die Linker-Flags, da liegt die Bibliothek, da wurde sie hinkompiliert. Jetzt kannst du sie einfach in dein Rust-Projekt mit reinlinken und so kannst du halt deinen Ada-Code einfach in Rust einfügen und dort benutzen.
0: Ich lese gerade zum ersten Mal Ada-Code in dem Zusammenhang.
1: Ich finde Ada hat viele tolle, Feet. ich finde, ich bin sowieso, ich bin sowieso, es gibt so viel, es gibt so viele Sachen, die ich gerne aus Rust in Ada hätte und an vielen Stellen ist auch einfach Rust zu benutzen einfacher, weil einfach mehr Software existiert. Hm. Auf der anderen Seite jedes Mal, wenn ich einen Treiber schreiben will, denke ich an an, an Record Representation Clauses, die es einmal erlauben, bitgenau structs, also in C heißt es structs, in Ada heißt es Record mhm. zu definieren, inklusive Lücken und Padding und allem drum und dran. Und das ist einfach so hilfreich, wenn man einen Treiber schreiben will.
0: Ich glaube, sowas Ähnliches benutzen wir aber in einer Library von uns schon in Rust. Und das heißt äh, Bitfield. Annotierst du ein Rust mit, äh, damit, da annotierst du ein, ein Struct mit, ähm, mit einem Makro und dann mappst du das auf eine binäre Repräsentation.
1: Ja, ein ADA ist halt ein Sprachfeature.
0: Wenn ihr Johannes mehr über ADA reden hören, wollt, ähm, empfehle ich akronymisierbar Folge 25 von vor fünf Jahren, <lacht> wo wir bereits äh, all die Sachen, die für diese Folge offenbar zwingend vorausgesetzt sind, <lacht> hoffentlich eingeführt hatten. Aber äh, das ist, ist eine beachtliche Stange an coolen Projekten, die du uns hier gezeigt hast. Äh, vielen Dank für diese Einführung. Ich bin jetzt komplett überfordert wollen wir hier eine Chapter Mark ersetzen und über was anderes reden? <lacht> <lacht> Chapter Mark auf jeden Fall, ja. Cool. Ähm, aber, aber eigentlich, also du hast es viel erzählt, aber wir sind dazu gekommen, tatsächlich Fragen zu stellen. Also, ähm, siehst du, dass das ADA-Code bereits in also ist, ist, ist das GPR-Rust schon so weit, dass du siehst, dass ADA-Code in anderen Rust-Projekten verwendet wird? Oder, oder ist das, hast du hast du irgendwie konkrete eigene Use-Cases, wo du existierenden ADA-Code in einen Rust-Crate embeddest?
1: Mein eigentlicher Use-Case dafür war... Ähm ich habe immer so ein paar IoT-Projekte, die ich irgendwann mal bauen will und die fangen immer damit an, dass auf der Plattform, auf der ich das gerne machen möchte, noch ADA, ADA noch nicht supportet <lacht> wird. Und die laufen dann ungefähr so weit, bis ich genug gebaut habe, dass ADA-Code draufläuft und, und dann, dann ist, ist das zu so viel was. Anwendungssoftware und dann, weil da müsste ich ja ganz viele Bibliotheken
3: schreiben, die es in ADA alle noch nicht gibt. Das erinnert mich gerade sehr an diesen XKCD von wegen Real Programmers Use, vor ich der Titeltext davon, Real Programmers, Set the environment conditions on creation of the universe in the way, that, Johannes macht erstmal das. Ja, erst mal. das ist halt, ich
1: meine, das ist glaube ich auch das, woran ich Spaß habe, einfach mit eine neue Architektur nehmen wofür, keine Ahnung, bloß ein LLVM-Backend existiert mhm. und kein ADA-Compiler. Und dann fange ich halt damit an, mir meinen eigenen Compiler dafür zu basteln.
0: Ich kann mich damit aber sehr anfreunden. Also ich habe auch einige Libraries veröffentlicht, wo ich irgendeinen kleinen Itch scratchen wollte. Und dann habe ich festgestellt, oh, dafür ist irgendeine Bedingung noch nicht erfüllt. Und dann habe ich die meiste Zeit da rein investiert, die Bedingungen zu schaffen, siehe dieses Notification-Crate. Und dann, als ich damit, als ich dieses Problem gelöst hatte, hatte ich aber das das Interesse an dem allgemeinen Projekt <lacht> komplett verloren und äh, deswegen maintain ich irgendwelche Libraries für Kleinigkeiten, die ich dann nie zu Ende gemacht habe, aber die, die Libraries dafür sind, sind besser maintained.
1: Ja, GPR Rust ist, ist, ist exakt daraus geboren worden. Ich habe mir überlegt, wenn ich irgendwann mal einen Chipsatz finde, wo halt jetzt das, das ganze Bring-Up und die, der ganze Hardware-Support schon in Rust gebaut wurde und ich will halt da, keine Ahnung, einen spezifischen Treiber in ADA verwenden, dann will ich halt jetzt nicht anfangen müssen, jedes Mal irgendwie was von Hand in Cargo reinzubasteln, sondern dann will ich halt das einfach in bequem haben. Und dann habe ich es gebaut und dann hatte ich es in bequem und dann bin ich zum nächsten Projekt gegangen. zu
0: bequem und zu langweilig. Äh. Da gibt es da gibt's so einen Witz, äh, ist übernachten ein Ingenieur, ein Physiker und eine Mathematiker im Hotel und, und nachts bricht ein Feuer im Hotelzimmer aus. Und ich weiß nicht, was der Physiker und der Ingenieur machen, aber es ist dann sowas wie, nimmt den nimmt den wacht auf, nimmt, zieht den Feuerlöscher, löscht damit das Feuer. Und äh, die, die, zum Schluss war der Mathematiker, wacht auf, sieht den Feuerlöscher, sieht das Feuer, sieht den Feuerlöscher, denkt sich, ah, das Problem ist lösbar und dreht sich um den weiter. <lacht> Das ist so ein gewissen,
1: ja, meine, meine, meine Projekte laufen manchmal tatsächlich so ein bisschen so ab. So, ich, ich, ich sehe das, ich denke mir, was man da für kühle Sachen bauen könnte und ich, ich baue das so weit, bis es halt geht. Und Weiß ich nicht, dann finde ich das nächste Projekt, von dem ich mir denke, was man so für coole Sachen damit machen könnte, wenn eine Ada drauf liefe. Ähm, aktuell bin ich ein bisschen dabei für den ESP32C3, was ein risc v chipset von Espressif ist, eine ein bisschen umfangreichere ada bibliothek äh, mit dem Hardware-Abstraction-Layer zu bauen. Beziehungsweise dann nicht mehr nur für diesen Chipset, sondern Espressif hat ja das ESP-IDF, was im Prinzip deren Development Environment oder der Development Kit dafür ist mhm. und das bietet quasi vollständige APIs an für Wi-Fi und was auch so und alles andere Aber halt nicht um für Ada. Zeit. Genau nicht für Ada und was ich im Prinzip baue ist, dass ein, eine Layer crate was das Build wo das Bildsystem so angepasst ist, dass es automatisch dieses dieses Development Kit einbindet, automatisch die richtigen äh, CMake Dinge generiert und dann kannst du deine Ada, dann baut es automatisch deine Ada-Anwendung komplett und dann generiert es das, das richtige CMake und, und und ruft dann dieses ESP äh, IDF auf. Und das kompiliert dann, das ruft dann CMake auf und das CMake findet dann deine, deine in ADA gebaute Bibliothek oh yeah. und linkt sie korrekt in deine Anwendung rein und dann läuft sie halt auf deinem espressive chip -Satz.
0: Ich muss sagen, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass das äh, in Eliya auch Crate heißt. Also ich meine, überall heißt es überall heißt es Library und Library ist genauso eine sinnlose Metapher, die sich überhaupt nicht übertragen lässt. Und bei, bei Rust hieß es, wir machen jetzt einen, äh, einen Bundler und der Typ, der den Cargo-Bundler, oder den der Typ, der das gebaut hat, ist äh, ich glaube, ja Huda Katz gewesen. Der hatte vorher für, für einen, für Ruby einen, dieses, dieses, äh diesen Bundler gebaut äh, und da, da denkt man sich natürlich irgendeine Metapher aus und bei uns heißt das so und so, also heißen die Pakete so und so und bei Rust hieß das Projekt Cargo, also es heißt jedes jede Library Crate. Ich
3: mag, dass es das alle so ein, ein Sch Schema haben. Und bei Aliyah Gems. heißt es jetzt
0: auch Crate und irgendwie, ja, und ich, das ist doch der Name von den Rust-Paketen.
3: <lacht> ja, ich, ich, ich,
1: ich, äh, ich glaube weil für für hat's, bis hat es noch für einen eigenen Namen gereicht und nachher einfach keine Lust mehr, sich andere Namen für die gleichen Sachen auszudenken. Äh, und wir,
3: wir wussten alle, wo es her, hergeklaut ist. Ich finde es ein bisschen schlimm, dass Eliya für Ada Library Repository steht, aber man das nicht Libraries dann <lacht> Warum heißt es nicht yeah. A cray -ray oder so? Ich meine, <lacht> es, ist,
1: es ist zumindest konsistent damit, dass man, wenn man nach ADA sucht, nicht das findet, was man haben will, weil man meistens die American Disabilities Association findet. Äh, oder eine komische Kryptowährung, die aus irgendwelchen Gründen auch ADA heißt.
0: Oh, es, es hm. sind halt einfach irgendwann für die ganzen Kryptowährungen die Namen auch knapp geworden.
1: Ich bin immer noch der Meinung, man sollte eine Metakryptowährung. Ich glaube, es, die wo, hieß Libra. Wo, nein, wo, 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 wo quasi jede Einheit der Kryptowährung ist eine neue Kryptowährung. <lacht> Sehr schön. So, du kannst halt, du kannst halt irgendwie so eine Metakryptowährung, kryptowährung hast halt Bitcoin und dann die nächste ist keine Ahnung Ethereum. <lacht> Und wer mehr Kryptowährungen hat, der hat halt mehr Geld. <lacht> Kannst kann auch
0: dynamisch erzeugen. Dann, dann hast du, wie hieß es, NFCs? NFTs? NFTs und dann bist du der Besitzer von Ethereum, von ganz <lacht> Ethereum. Das es? Nie im Leben war das gerade das erste Mal, dass diese Idee
3: aufkam. 100 pro hat die schon jemand gemintet.
1: und Es gibt und bereits,
0: es gibt bereits jemanden, der der Ethereum besitzt und der ist sich ziemlich sicher, dass ihm das niemand wegnehmen
1: kann. <lacht> Letztens wurde doch irgend so ein Kryptodings gehackt und dann hat jemand die ganzen NFTs runtergeladen und dann wurde auf der auf der auf dem Kryptoding gelöscht und dann hat irgendwer drunter geschrieben, dass sie doch nicht so non fange sind wie man dachte.
3: Wir verlinken an dieser Stelle mal Web3 is going great.
0: <lacht> Eine fantastische
3: Webseite immer und immer wieder.
0: Aber gut, äh, soviel zum Thema Ada Wir wollten, glaube ich, vor fünf Minuten schon mal ein bisschen das Thema wechseln, weil es wirklich sehr tief reinging Lass uns doch mal über was anderes reden. Schönen Computer hast du da, Johannes. Ja, <lacht> das
1: ist, äh, ich finde ihn auch sehr, sehr toll.
0: Was, was ist das für ein Computer? Ich, der hat der hat so ein KDE-eskes Logo hinten drauf. Ist das ein KDE-Computer?
1: Tatsächlich gibt es KDE-Computer, aber ich habe keinen. What? What? Ja, es gibt das KDE Slimbook, das hat dann so ein richtiges KDE Logo mhm. hin. Aber das hier drauf. ist
0: ein, so eine Art äh, Zahnrad, aber ein bisschen ein abgewetzteres. Also wenn das ein Fahrradritzel wäre, würde ich es wechseln, ich
1: sagen. <lacht> ja, das ist... Äh, das das nicht mehr so. Ja so gesund aus, stimmt. Ich meine, das ist, das ist gar nicht so weit weg, weil das ist ein, 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 ein Laptop, der sehr lange halten soll. Mhm. Was ähm, ist denn jetzt für das ist, mal ein, ein Laptop? Es ist ein Framework-Laptop. Du hast
0: tatsächlich einen Framework-Laptop gekriegt? Ja,
1: ich habe ein Framework-Laptop. Ähm... Ich war am Anfang, ich war nicht 100%, ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob es die, die richtige Idee ist, einen zu kaufen. Ich meine, das Fairphone ist auch so eine Sache, aber ich meine beim Fairphone, das Fairphone macht auch vieles richtig und es gibt trotzdem viele andere Projekte, die ähnliche Sachen versucht haben, aber an den falschen Stellen, die äh, Kompromisse gemacht haben oder einfach bei sehr sehr unbenutzbaren Geräten rausgekommen sind. Mhm. Und ich meine, ich habe ein Librem 5 zu Hause.
0: Das ist das KDE-Handy, oder? Nein,
1: das ist das, K das ist das Telefon von Purism und die quasi, deren Ziel ist es, zu 100 Prozent freie Laptops herzustellen, inklusive freier Firmware für alle Komponenten. Und bei Telefon ist das Problem, dass der Markt sehr viel closer ist als mhm. Bei Laptops und. Ich hätte sowas
0: man, gerne auch, aber dann stellt man fest, dass das meiste, was man machen möchte, darauf dann leider nicht funktioniert. Es geht
1: halt nichts darauf. Es geht halt ehrlich, es, ehrlich gesagt, ich wollte letzt, es wollt letztens flashen, um darauf KDE Mobile zu testen. Selbst das Flashen geht nicht richtig und ich kann es nicht flashen. Also es ist es ist, es, ist, es ist, es ist hart, es ist nein, es ist nicht hart an der Grenze zur Unbenutzbarkeit. es ist unbenutzbar. Der Akku hält auch irgendwie nur vier Stunden. Und man konnte halt keine richtigen Mobile-Chips verbauen, weil man halt, weil die halt alle closed source sind. Also hat man irgendwelche IoT-Chips verwendet, aber die sind halt einfach scheiße, wenn man Mobiltelefon bauen will, weil es hat einen Grund, dass es da verschiedene Sachen gibt. Ähm, aber zurück zu den Dingen, die funktionieren. Ich hatte ein bisschen diese ähnlichen Bedenken beim Framework-Laptop, aber tatsächlich das ist es ein sehr geiles Gerät und es hat
3: eine sehr hohe Qualität. Was, für, was sind das das, ist das Konzept da war,
1: Genau also wir lassen uns
0: mal darauf achten dass wir möglichst nicht unbedingt eine Werbeveranstaltung draus machen ja, wir, wir aber wir haben so viel über Max in letzter Zeit gesprochen deswegen haben wir hat ja Johannes <lacht> gesagt, Aber aber ich als muss ich, bei ich ich stand Gast ja sein. ich stand ich stand vor kurzem tatsächlich sehr selber vor dieser Entscheidung ich möchte mir mal wieder einen neuen Laptop kaufen und früher haben alle Thinkpads gehabt weil Thinkpads cool sind aber Thinkpads Thinkpads sind auch immer noch irgendwie cool aber irgendwie das muss doch irgendwie noch was weiteres geben und wir Jetzt gibt es diese, diese diese neuen MacBooks und die haben äh, diese neuen coolen äh, Apple-Silicon-Chips drin, aber man kann daran absolut nichts selber reparieren oder austauschen. Und was würde ich nehmen, wenn ich irgendwie Teile an meinem Computer selber reparieren oder austauschen würde?
1: Ein Framework. Also das ganze Konzept dahinter ist quasi ein Laptop, der reparierbar ist und der auch langlebig ist und bei dem man tatsächlich auch irgendwann sagen kann, mein Mainboard oder meine CPU ist mir zu schwach und ich möchte eine CPU, aber mein Display funktioniert ja noch und mein Akku funktioniert ja noch, meine Tastatur funktioniert ja noch und das ist ja auch alles Elektroschrott. Und bei jeder, bei den meisten Laptops, wenn die CPU zu alt ist und der Arbeitsspeicher zu wenig, mittlerweile ist der ja auch aufgelötet, äh, dann wirft man halt den Laptop weg und dann fliegt halt alles weg, mhm. obwohl ganz viele Komponenten ja noch einwandfrei funktionieren. Und der Framework ist im Prinzip das, das, das Gegenkonzept dazu, das heißt, ich kann alle Teile austauschen. Ich könnte mir auch einfach ein neues Display-Panel kaufen, was matt ist. Damals, als ich meinen gekauft habe, gab es leider noch keine matten Displays. Aber es gibt matte Displays. Mhm. Ähm, das heißt, ich könnte mir ein mattes Display kaufen, wenn ich das wollte. Ähm, und oft ist bei solchen Geräten, und das war zum Teil auch beim Fairphone 3, das Versprechen, dass man dann irgendwann upgraden kann. Mhm. Und beim Fairphone 3 kam dann irgendwann das Fairphone 3 Plus, und dann kommen irgendwie so drei Teile upgraden, aber so richtig Upgrade-Pfade gibt es dann nicht, außer ich kaufe mir halt irgendwann ein Fairphone 4. Ähm, beim Framework ist es tatsächlich anders. Es ist mittlerweile die vierte Generation, ich glaube, die vierte Generation an äh, Mainboards rausgekommen. Und sie fingen, oder ne, es ist, ah, vier, Vielleicht auch die dreieinhalbte Generation. Ja. Ähm, also es fing halt, äh, die ersten Mainboards kamen quasi mit einem äh, i5 oder i7 Intel 11. Generation. Ich habe jetzt einen 12. Generation. Und da war auch schon mein Gedanke, eigentlich wollte ich lieber einen AMD-Laptop haben, weil das AMD halt aktuell cooler ist. Ähm, und tatsächlich, man kann jetzt das gleiche Framework mit dem gleichen Body und allem und im Prinzip den gleichen Teilen mit einem AMD-Mainboard bestellen. Oder man bestellt sich einfach nur das AMD-Mainboard und ich werf meinen... Äh mein Intel Mainboard weg ganz du, also du,
0: aber, du, was kannst du bei diesem Rechner was kannst du bei diesem Laptop alles austauschen weil das Mainboard ist ja bei modernen CPUs gehen die Dinger ja Richtung System on Chip das heißt da, du kannst nicht das Mainboard auseinandernehmen oder das Mainboard ist schon noch am Stück oder
1: ja das also das ist glaube ich das ist halt auch der Kompromiss der
0: gemacht wurde so das okay. Mainboard ist noch am Stück also Arbeitsspeicher und also du hast einen kompletten Rechner trotzdem also der, der Computer abgesehen von der Peripherie und dem Housing und dem, also Display Tastatur, Gehäuse, Touchpad, äh, das, 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 das eigentliche, man sagt immer, ich mag das Wort nicht, aber das Logic Board ist trotzdem am Stück. Ja,
1: das ist einfach dem geschuldet. Es gibt keine.
0: Das ist ja auch die Optimierung. Also dadurch, dass das, dass ich das alles auf einem Chip habe, ist es auch wesentlich sparsamer und effizienter. Dann,
1: ja, es und kann. es gibt auch aktuell, ich glaube, es gibt einfach keine Laptop-CPUs mehr, die gesockelt sind. Punkt. Also, mhm. du kannst keine mehr kaufen. Niemand stellt mehr welche her. Das heißt, musst sie auflöten. Ähm, es ist halt so viel nicht aufgelötet worden, wie ging bei modernen Computern, sprich Arbeitsspeicher und SSD kannst du halt tauschen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, du musst ja, wenn dein Mainboard defekt ist, musst du dein Mainboard tauschen. Aber du kannst halt trotzdem den ganzen anderen Kram behalten und auch der ganze andere Kram kostet Ressourcen und auch der ganze andere mhm. Kram ist eine Verbesserung, wenn du ihn nicht wegwerfen musst. Ich habe ein zehn Jahre altes Thinkpad zu Hause. Und du das kannst Display, nichts
0: mehr dran upgraden.
1: Das, das Display geht noch, ich könnte mir für irgendwie sehr viel Geld einen neuen Akku kaufen, weil der Akku wird, geht, also der Akku ist halt tot, tot, der geht gar nicht mehr. Um, aber der Grund, warum ich mir einen Laptop gekauft habe, ist auch, dass das Thinkpad ungefähr dreimal so dick und doppelt so schwer ist.
0: Also ich, ähm, ich, 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 ja, Das, das heißt ist jetzt ja, ein, ein Vorteil, den unsere Hörer nicht haben, aber das ist, äh, wenn du mir jetzt sagen würdest, das ist ein modularer Laptop, würde ich dir das nie, auf den ersten Blick nicht glauben, weil es trotzdem so ein äh, recht schlankes, kompaktes Gerät ist. Und ähm, ich ich habe ich hab, ich hab mir ein paar Videos darüber bei äh, Linus Tech Tips angeguckt, weil der, glaube ich, auch Investor von der Firma Viertelmillionen ist.
3: Viertelmillionen damit investiert, ja.
0: Genau, der hat dann irgendwann ein Video äh, gemacht, äh, wo er ein zweites Mal darüber geredet hat, dass er daran investiert hat und er hat gesagt, das ist, der, der Titel von dem Video war I, I Made a Huge Mistake und dann war, aber die könntest jetzt, ich hätte noch viel mehr investieren ja, müssen. <lacht> das ist halt, YouTube-Video halt, aber du kannst, du kannst halt auch zum Beispiel so Sachen machen wie äh, meine, genau das, das das, das Touchpad rausnehmen und das irgendwie gegen was ein an, anderes Touchpad austauschen oder oh, oder Du hast gerade so die mit
3: angesprochen. Du hast ja vorher schon bei dem äh, Logic Board, was, oder oh, Logic Board, ich kann so wieder also das also was äh, eine Komponente ist, aber I.O. gehört ja typischerweise auch dazu. Und das ist gerade bei dem Gerät jetzt ein bisschen interessanter, weil die haben ja als I.O. quasi eigentlich doch nur diese USB C-Ports intern dran. Und dann hast du diese Expansion an der Seite, wo du selber wählen kann, was für
0: I.O. nach außen mhm.
3: du drin haben
0: willst. Das heißt, du, du steckst so kleine ja. USB-C Adapter, eigentlich sind es USB-C Adapter, genau. für, für, für Ethernet und für USB-C. HDMI. Ja, UDA, also für Ethernet es tatsächlich
1: keinen, also die die meisten für HDMI und USB-A sind halt quasi so, dass sie komplett reingehen. Es gibt welche also für Ethernet. Ethernet kann
3: ich auch direkt bestellen
0: auf der Webseite. Ja, ja,
1: aber es gibt aber der Ethernet Adapter, der verschwindet nicht im Gehäuse einfach. Ah, den muss man so leicht,
0: leicht rausklappen.
1: Der, der schaut halt raus, einfach, weil der Laptop viel zu Schmarr. dünn und...
3: Also nicht dieses schmal cool alte Klappding, was du aufklappen nein, kannst. Nein, ich
1: glaube, nein, nein, der ist schon ein bisschen... Ich habe mir den mal angeschaut, der ist, geht okay. ein bisschen raus und ist halt höher. Also ist jetzt nicht die eleganteste Lösung, aber wenn du einen Internetadapter adapter mithaben willst, dann kannst du das Ding halt mitnehmen.
0: Also ist ja auch quasi hotspot das stimmt, der hotspot muss ja nicht die ganze Zeit drinstecken. Ja. Ne? Das ist ja das
1: ist der Punkt, diesen hotspot ist es ist halt USB-C. Und die USB-C-Adapter, die ich habe, sind im Prinzip einfach nur ein sehr kurzes Kabel in Plastikform. Ähm... <lacht> <lacht> um, ich hatte am Anfang ein bisschen Bedenken mit der Stabilität. Tatsächlich, die haben hier so einen kleinen Knopf hinten und es, die gehen gar nicht so leicht raus. Und wenn der Knopf nicht gedrückt ist, gehen sie halt auch gar nicht raus. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Thinkpad hat auch zwei USB-C-Anschlüsse. Und ich vertraue den USB-C-Anschlüssen an diesem Laptop deutlich stärker als beim Thinkpad. Also Echt, ja? Das Thinkpad, bei dem Thinkpad habe ich immer Angst, dass es gleich abbricht, wenn ich das Kabel reinstecke. Hier, ich... Ich würde es nicht ausprobieren, so, so, so sehr vertraue ich ihm doch nicht, aber ich würde behaupten, man kann den Laptop easy am USB-C-Stecker aufhängen.
3: Wie ist denn das hier? Äh, Powermäßig? Du lädst das auch über USB-C?
1: Ja, es lädt über USB-C. An Intel, einem beliebigen
3: Port? An einem
1: beliebigen Port, ja. ja so ist schön. Und er hat auch auf beiden Seiten zwischen den Ports eine Power-LED also eine Lade-LED, das heißt... Ich was, was ist, wenn
0: du wenn du alle diese vier äh, Ports austauscht und keinen USB-C-Port Naja,
1: dann kannst du halt nicht mehr laden, das ist dann <lacht> halt dein Problem. Du kannst natürlich einen Port rausnehmen und das Kabel so innen reinstecken, aber das ist halt ein bisschen unbequem. Ähm, ich habe tatsächlich jetzt dreimal USB-C, weil ich habe einen usb c dongle an den alles rangeht und mhm. ich, lad, ich möchte gerne links und rechts laden können, weil ich finde, das ist ein geiles Feature, einfach Ach, die Seite auch aus auch so um USB -C, ja, ne? Und dann habe ich halt einmal USB-A, weil manchmal braucht
3: man das halt noch. Es ist schön, dass die Möglichkeit besteht, weil ich brauche halt für USB-A einen Adapter. Ja. Würde, hat würd,
0: einen Use -Case, aber würde in diesen Port eine SD-Karte reinpassen?
1: Es gibt, glaube ich, auch welche mit SD-Karten lese. Ja, es steck. gibt auch zwei Terabyte SSDs, die du da reinstecken kannst. Die sind dann halt zu, aber... Ich meine, ich kann schon in eine 2TB NVMe SSD reinstecken und dann will ich mir nicht noch ein Sport Aber ich habe jetzt.
0: Hab jetzt dieses Teil in der Hand und da ist ein QR-Code drauf. Und wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich wenn ich jetzt das Gehäuse hier aufschreiben würde, hätte ich auch auf jeder Komponente innerhalb des Gehäuses einen kleinen US einen kleinen QR-Code mit einem Link zu einer Beschreibung, wie ich es disassemble und wo ich Ersatzteile dafür bestelle. Ich
1: habe tatsächlich nicht so sehr drauf geachtet. Also hier, da, wo ich, den, wo ich das Ding rausgenommen habe, ist genau, ein QR-Code im QR Gehäuse. Aber ich habe, ich, weil ich ein schlauer Mensch bin, habe ich Fotos gemacht. Also ich, also ich habe mir das Do-It-Yourself-Kit bestellt. Okay. Das heißt, du hast ähm, das
0: Ding komplett selber zusammengebaut?
1: Nein. Also es gibt quasi Fertig-Laptops und die kommen halt aber alle mit Windows und die sind dann quasi fertig zusammengestellt. Ach, das DIY steht nur für Software, oder was? Ähm, es ist halb-halb, also du bekommst, sind quasi fertig zusammengebaut, aber da du SSD und RAM äh, von Hand quasi beliebig bestellen kannst, ähm, kannst du bekommst du die, ein, die, die bauen sie halt nicht ein. Du musst den halt einmal aufmachen, setzt, baust die SSD und den RAM ein, was ja ist. Und dann ja hast du natürlich kein Betriebssystem ist. drauf. Und dann hast du halt kein Betriebssystem drauf. Das Coole daran ist, der Laptop hat die, ich habe hab ein, ein Thinkpad noch und das hat, 32 GB RAM und einen Ryzen 7 und das hat irgendwie 2.200 Euro gekostet. Und dieser Laptop hier hat einen i7 und er hat auch 32 GB RAM und der hat auch eine 2 TB NVMe SSD und der hat 1.600 Euro gekostet. Ja, das ist cool. Einfach, weil kann du kannst SSD und Arbeitsspeicher dort mitbestellen, aber du kannst sie auch einfach bei Cyberport bestellen, wo sie die Hälfte kosten. Ah. <lacht> so und da, die, da du sie sowieso einbauen musst, hast du auch noch nicht mal extra Aufwand, weil sie würden die dir ja eh nur lose mitschicken und die freuen sich auch, wenn du die, also das heißt, die freuen sich, aber das Konzept dahinter ist halt auch, wenn du das eh noch von einem anderen Laptop hast, in eine E-SSD eine von, einem, von einem alten Laptop, den du nicht mehr benutzen willst, die gibt es ja mittlerweile auch schon eine Stimmt, ganze Stimmt, das Weile. heißt,
0: ich könnte so eine Gehirntransplantation machen, wo ich einfach die <lacht> SSD von meinem alten ja. Laptop da reinsetze und cool. dann, dann läuft der plötzlich in einem neuen Körper weiter.
1: Ja, ist natürlich und schwierig. wenn ich halt irgendwann mal ein neues Mainboard brauche, weil ich gerne mehr äh, CPU-Leistung haben will, also mehr, ich kann hier 64 GB Arbeitsspeicher reinstecken, ich denke, das reicht noch ein bisschen, hm. ähm, dann kann ich halt aber meine SSD auch einfach mitnehmen, das ist halt super praktisch. Und ähm, ich kann mir halt auch aussuchen, Ich kann also man kann halt auch mit dem Preis entsprechend dann handeln und sagen, okay, ich, ich brauche eh nicht so viel Speicherplatz, ich will einfach eine kleinere SSD haben. Und das ist mir auch bei dem ThinkPad aufgefallen, als ich das ThinkPad bestellt habe. Um, es ist, du hast halt Ausbaustufen, hm. die gibt es halt so und die sind dann halt so und, und du kannst irgendwie den fettesten i7 mit 8 GB Arbeitsspeicher bestellen, aber der ist halt eh aufgelötet und du kannst nichts ändern und ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass das einfach nur Elektroschrott, der fertig produziert wird, hm. weil, oder es ist halt Leute für dumm verkaufen, weil den dicksten i7 kannst du mit 8 GB Arbeitsspeicher sowieso nicht auslasten und ich finde, es ist sowieso eine Frechheit, einen 2000-Euro-Laptop 2022 mit 8 GB Arbeitsspeicher zu verkaufen. Mhm. Um, aber das ist halt, es ist im Prinzip Elektroschrott, der vom Band fällt. Ja, das ist echt so.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du äh, den an sich eigentlich ganz cool findest und er ist wirklich ein schönes, schmales äh, und trotzdem ähm, recht recht vorzugfestes Gerät, aber das, die Tastatur ist noch ein bisschen schwammig. Kann man jetzt sich eine andere Tastatur mit anderen äh, könnte ich, ich mir noch mechanische Tastaturen
1: also ich glaube oh, so so was? fancy sind die Op sind die Optionen noch nicht also grundsätzlich zur Verarbeitung ich finde das ist sehr hochwertig verarbeitet das war auch so ein, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher war das ist, war, ist weil immer es noch keine so ein... Werbeveranstaltung das möchte ich ja. hier aber betonen nein ich kann dann auch gleich noch ein bisschen zu den negativen
0: Seiten kommen du kannst richtig mal also wenn ihr euch die positiven Aspekte über diese Framework-Computer und diese, es gibt einige. Angucken, ich empfehle dieses Linus Tech-Tipps-Video. Oh, typ schaut euch auf die Webseite selber. Und auf die Webseite, der, der Typ verdient ja Geld an der Firma. Aber jetzt, Johannes, es ist dein Computer. <lacht> Erzähl uns doch mal bitte, was du alles scheiße an dem Gerät findest.
3: Also, ich hätte tatsächlich
1: lieber ein, ein mattes Display gehabt. Aber oh, ähm, der also Typ besteht ja. Also, es ist jetzt also jetzt so ja, das Problem ist halt, damals, als ich ihn bestellt habe, gab es das halt schlicht und einfach nicht. Das heißt, ich habe jetzt ein glänzendes Display, ähm, die Farben sind cool, aber es glänzt halt, es nervt halt ein bisschen, wenn man schlechtes Licht hat. Ähm, wenn ich, Das Problem ist halt, wenn ich mir ein mattes Display bestelle, habe ich halt immer noch ein glänzendes Display rumliegen und das kostet halt auch wieder Geld und ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich tausche for free das Display außen, Weil ich habe dann halt... Also,
0: dann hast du Display rumliegen.
1: Das ist der Punkt. So, ich kann mir ich, Es gibt zwar Upgrade-Optionen, aber ein Upgrade beinhaltet halt auch immer, dass man dann was Altes rumliegen hat. Das wäre cool, wenn die so einen Community-Marketplace mit anbieten gibt es tatsächlich. Oh, okay. Also, ich weiß nicht, es ist zumindest geplant. Ich weiß nicht, ob der schon fertig ist, ob es den schon gibt, aber auf jeden Fall ist das, das da, stark, okay. es ist es in der Plan, es ist mindestens, äh, also die Idee ist da definitiv. Da.
0: Es gibt ja für diese für diese Slots hier, gibt schon 3D-Gedruckte. Deswegen musste ich gerade an dich denken, Kian, dass Ich habe Johannes vielleicht ja, schon da was gedruckt. hat für. mir eine
1: eine eine Schublade gedruckt, falls ich mal doch kein USB-C-Slot brauche, sondern eine kleine Schublade an meinem eine Laptop, wo ich -Schublade. Schublade.
0: Oh. Da kannst du drei M M's das, reinpacken. Das, das, das gab es früher, als wir noch CDs hatten. Da
1: ja, kann ich eine eine 2-Euro-Münze oder eine halbe SD-Karte
3: reinstecken. Oder wie der Typ, der das Ding äh, gebastelt hat, äh, in Cut hat, meinte, auch ein paar Tropfen Wasser
0: kann man manchmal gebrauchen. Ja, ich vor allem
3: in der Schublade in deinem Laptop.
0: <lacht> ja. Ich hatte, ich hatte ähm. neulich das Problem, dass ich mit dem Rennrad unterwegs war und kein Bargeld dabei hatte. Da kann man schon manchmal, manchmal sollte man an den, an den Geräten, äh, die man mit sich rumträgt, auch ein bisschen ja. Geld deponieren. Also, Kumpel von mir hatten immer einen 20 unterm Sattel
3: gibt Spannend, aber gibt es da irgendwie so, ich meine, von 3D gedruckten
0: Komponenten, die wahrscheinlich
3: relativ simpel in der Funktionalität sind, gibt's Ideen von Third-Party Herstellern, da irgendwie Custom-Hardware, vielleicht so ein SIM-Card dings Ich habe
0: die geilste Idee gerade, weißt du, das sind ja links und rechts zwei Slots. Beide belegen mit irgendwas? Du kannst einfach, du du machst aus dem Laptop einen Quadcopter. Weiß <lacht> ob das so stabil ist, aber ich meine, aber gibt der, Third -Party Akku, der Akku Exemplen? reicht
3: wahrscheinlich eine Weile, dass das Ding schwebt. Ich weiß nicht, ob der vom Gewicht her, aber es ist hier genau aus der anderen Richtung her. Richtung, die Richtung. Ähm,
1: ja, also ich das, ich weiß tatsächlich nicht, ob es Sachen von Third-Party-Herstellern gibt. Ich glaube, die meisten Sachen sind halt Community oder der was, was auch das Framework teilen, oder? selbst anbietet. Was ich halt schon gesehen habe, beispielsweise das Ethernet, äh, den Ethernet-Adapter, den du angesprochen hast, das ist so ein Ding, der ist aus der Community gekommen. Und Framework hat halt gesagt, okay, der ist so cool. Wir, wir nehmen den ah. in unser Sortiment auf. Cool, okay. Weil wir den sinnvoll finden und weil der halt auch entsprechend gut designt war. Ähm, aber ich sollte über die negativen Sachen Ach, reden. Also einmal, was ist mir aufgefallen, aber ich glaube, das ist so ein Ding mit, mit IPS-Displays. Wenn ich den Bildschirm schwarz mache und halt, also ein schwarzes Bild anzeige, dann hat der unten so einen kleinen hellen Punkt.
2: Mhm.
1: Ähm, Hab ich auch. Ein Freund von mir hat das auf seinem Steam Deck, der hat versucht, es zurückzuschicken und die haben halt gesagt, das passiert halt, das ist ein halt IPS-Despace, da kommt das halt hin und wieder vor und anscheinend habe ich jetzt Pech gehabt hier. Mhm. Ähm, mein Monitor zu Hause hat auch so ein paar Punkte, aber ganz ehrlich... Selbst wenn man Filme schaut, selbst wenn da schwarze Balken unten sind, man merkt das eigentlich nicht. Man sieht es wirklich nur, wenn der Laptop gerade angeht und halt den schwarzen Bildschirm zeigt beim Booten, dann sieht man es. Aber sobald man irgendwas anderes hat, was nicht schwarz ist, dann fällt es eigentlich nicht mehr auf. Aber es ist halt so ein.
0: Aber es hat jetzt nichts mit dem mit dem mit dem Laptop an sich. Ja, zu aber es ist größer, halt so ein. Haben.
1: So ein. In meinem speziell, in meinem konkreten Fall ist es halt so ein. Detail-perfektes synonymismus wo ich halt denke, ja, es wäre cooler, wenn es einfach nicht da wäre. Man hat viel Geld dafür
3: ausgegeben, ja. klar.
1: Um, das ist der Punkt. Und ja, die Tastatur, ich meine, ich komme von einem ThinkPad. ThinkPad-Tastaturen sind halt einfach schon sehr, sehr gut, was Laptop-Tastaturen betrifft. Ähm, die Tasten, ich finde, sie sind okay. Ich mein, also wenn du
0: hier die Tastatur austauschen würdest, müsstest du die gesamte Oberfläche von dem, von dem Chassis austauschen? Also
1: oder? das nicht. Also es gibt quasi einzelne Tastaturen. Wenn du ein Layout haben willst, was quasi nicht in dieses Chassis reinpasst, mhm. dann wahrscheinlich schon. Aber man sieht, das Chassis ist schon entsprechend gebaut. Also es gibt beispielsweise keinen Trenner zwischen der linken Shift-Taste und den spitzen Klammern. Ah, ja, das heißt Taste könntest, ja. Und auch die Enter-Taste mhm. und die äh, Raute-Taste sind so geformt, dass man quasi sowohl ein ANSI als auch ein ISO-Layout in das gleiche mhm. Ein Chassis einbauen könnte.
0: Ach so heißen sie, okay. Das ja. heißt, dass das das, also das, das, ist jetzt das mit, ein mit der One Enter-Taste ist ein ISO-Layout und das, ja. das ist ein, ein falsches Layout. Und genau. die mit der
3: breiten Enter-Taste ist das richtige Layout. Genau.
0: Ich äh, ja, okay, und ich An haben, beide, An -Layout. haben beide ein Ansi-Layout, sehe ich ja. gerade. Okay.
1: Und das coole, ich meine, das coole ist tatsächlich, sie haben auch die Enter-Taste so geformt und auch die Shift-Taste, dass quasi zwischen den Tasten dann auch trotzdem noch diese, diese haptische Lücke ist, sodass man sie halt trotzdem noch fühlt. Was, Was ich, für mich sehr wichtig ist, weil ich, ich mag das überhaupt nicht, wenn ich die Tasten einzeln nicht fühlen kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Weil Weißt du, was bei dieser Tastatur komplett richtig ist, ist, dass die FN-Taste nicht die ganz links außen ist, sondern ja. dass ganz links außen die Steuerung-Taste ist.
1: Ja, das ist, ich weiß nicht, was, also das ist, das ist das eigentlich, ich meine, okay, ich merke es bei meinem ThinkPad nicht, weil ich gehe immer ins BIOS und stelle es einfach immer um.
0: Ich hatte bei, bei meinem ersten MacBook habe ich dann die Tasten ausgetauscht, aber, oder bei irgendeinem Computer wurde es. Nee, es kann auch ein Thinkpad gewesen sein. Bei irgendeinem Computer hatte ich diese Tasten ausgetauscht, yeah. aber beim nächsten Computer waren da die FN-Taste und die Control-Taste nicht, nicht gleich breit. Und das heißt, ich konnte den Key nicht einfach hart. Ja, hart bei Think, also und umtauschen.
1: Bei Thinkpads ist es leider so, dass sind die halt vertauscht. Ich weiß nicht, was sich Lenovo dabei gedacht hat. Ähm, man kann es Gott sei Dank in Bios umstellen, weil dann doch irgendwer bei Lenovo weiß, wie die richtige Menschen benu das benutzen oh, wollen. man gewöhnt sich
0: einfach dran. Es ist, das ist so ein, Ich glaube, das ist so ein kulturelles Ding. Es ist
3: ein Gaming-Ding, dass du einfach mit dem linken Teil kleinen Finger immer crouchen willst in der Ecke und da kann einfach nicht die nicht
0: nee, sein. Es nee, nee, gibt, gibt glaube ich, die Fraktion Menschen, die Steuerung shift mit Kleinfinger, Ringfinger drücken. Und das, das geht zum Beispiel auf dem Mac, wo der Fn auch ganz links ist, geht das halt schlecht da drückst du Shift-Fn. Und es gibt halt, auf dem Mac ist es so, dass du diese ganzen Control-Option-Command-Keys alle mit dem Daumen drückst. Und da ist es dann irgendwie naja, sinnvoll, dass die, nee. dass die's, aber es ist irgendwie
3: weird behaupten, dass das auch nicht so generalisierbar ist, aber naja, klar. Ja. Layouts sind anders, das ist ja. richtig. Ich habe, ich habe
1: tatsächlich mit dem Layout von dem Think, äh, von von dem Framework Laptop so ein paar kleine Sachen, die mich daran stören. So das eine sind die F-Tasten. Ähm, die sind halt gleichmäßig, oh, sorry, die sind halt gleichmäßig gespaced, das heißt ich mag das lieber in Vierergruppen, Es ist halt wahrscheinlich einfach eine Gewohnheitssache. Die F12-Taste ist für meinen für, für mein Empfinden sehr weit rechts. Ich drücke dann immer f 11, wenn ich F12 drücke, das ist ein bisschen nervig. Ähm, und auch Entfernen ist halt dann irgendwie rechts neben F12 und Einfügen ist halt FN Entfernen, was ich auch ein bisschen... Und der Power-Button ist nicht
0: auf der Tastatur, sondern das außerhalb der, das der Tastatur. Das ist ein Feature, Feature der Power-Button
1: ja. ist nicht auf der Tastatur. Ähm, was ich auch irgendwie ein bisschen dumm finde, aber es ist mir auch bei anderen Marken aufgefallen, äh, es gibt diese geteilte Pfeil-Hoch-Pfeil-Runter-Taste und mm. die Pfeile nach links und rechts haben dann die volle Größe. Mm. Und Bild auf und Bild ab sind irgendwie FN, diese Tasten, während Lenovo einfach die links- und rechts-Pfeile auch geteilt hat in der in der äh, Horizontalen und halt einfach Bild hoch, Bild runter als separate Tasten gemacht. Aber vielleicht, ich bin da vielleicht auch speziell, wie ich meine Tastatur haben möchte. Ja,
0: Tastatur-Layouts, ja. all layouts are beautiful.
1: Ähm, aber schön. ansonsten ja, der... Der... Äh, der Einschaltknopf ist nicht auf der Tastatur, das finde ich sehr gut. Tatsächlich ist es auch ein Fingerabdruckleser.
0: Schön. Ich glaube, das Fingerabdruckleser sind einfach ja. mittlerweile billig genug. Äh, ich
1: benutze ihn nicht, weil ich Meinung bin, dass Biometrie kein Authentifizierungsverfahren ist, weil wer ändert schon mal seinen Fingerabdruck?
0: Ich rotiere meine Finger regelmäßig durch.
1: Ich hatte, ich hatte <lacht> letztens... Hatte, 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 es ist ein
0: Authentifizierungsverfahren. Mechanismus, aber kein Identifizierung, kein valider Identifizierungsmechanismus.
1: Ja, und das ist halt... Du möchtest deine
0: Identifizierung... Also, Authentifizierung ist okay, aber du möchtest dich darüber nicht identifizieren lassen, weil du kannst sie nicht das ist nochmal, aber das ist ein ganz anderes Ja,
1: also irgendwo hatte ich ja mal gelesen, dass eine Bank sich dachte, hey, wir können doch bestimmt äh, Kreditkarten super safe machen, indem wir halt einfach so einen Fingerabdruckleser einbauen und äh, der Punkt ist halt, ich meine, mittlerweile wissen die meisten Leute oder mittlerweile ist das Wissen, wie man so einen Fingerabdruck mit so ein bisschen Silikon nachbaut, jetzt nicht so ja, das krass. Ja, ein Stück
0: teser ja. es, es gibt und, es irgendwo, dass ich man meine, mittlerweile nur noch mit dem Handabdruck oder mit dem Fingerabdruck bezahlt. Und, so und ich meine,
1: gerade also gerade auf Kreditkarten ist es ja mega dumm, weil die sind ja so glattes Plastik. Das heißt, dahinter lässt man ja die ganze Zeit schon Fingerabdruck drauf.
0: Stimmt, der ist eigentlich da die ganze Zeit drauf. Und dann
1: Fingerabdruckleser drauf zu machen, ist irgendwie mega dumm. Ähm, was mich tatsächlich ein bisschen stört, es gibt keine LED außen, wenn man ihn zuklappt. Du
2: Thinkpad-Nutzer,
1: du. Naja, das, das ist, ich habe da nie drüber nachgedacht beim Thinkpad, weil beim Thinkpad, wenn das im Standby ist, dann blinkt die LED halt außen. Und die LED hier, die ist halt dann verdeckt vom Display, die am, am, am Einschaltknopf ist. Und du siehst aber den Laptop von außen. fährst du
0: ihn wirklich runter?
1: Hin und wieder schon. Wie lange hält der? Ich, ich meine, das ist ein
0: Intel-Chip drin. also
1: Ich habe den jetzt die ganze...
3: Eben. Ich habe eine Abteilung von 40 Tagen hier, ja, 41 Tage.
1: Also ich habe den jetzt die ganze Zeit, die wir da sind, hier laufen auf irgendwie... Naja, nicht Superhelm-Display, aber schon der ist schon die ganze Zeit an. Der ist jetzt bei 62 Prozent und hat noch vier Stunden Zeit. Das klingt doch... Und ich finde, so. das ist ganz solide dafür, dass, er die ganz, dass ich die ganze Zeit zumindest mindestens mal den Browser offen habe und links öffne und was mache und das WLAN läuft. Also... Und das Display vor allem läuft. Ich finde, also, ich bin, ich weiß nicht, ich, ich bin sowieso mit, also ich brauche selten richtig krass viel Akku, Akkulaufzeiten. Meistens bin ich eh, also wenn ich unterwegs bin, bin ich meistens mit dem Zug unterwegs und selbst da hat man mittlerweile überall Steckdosen. Ja, stimmt. Zumindest da, wo man sinnvollen Laptop verwenden kann, hat man meistens <lacht> überall Steckdosen. Um, und damit ist es halt kein so krasses Problem mehr. Um, ja. Aber wie gesagt, es gibt keine LED außen, die blinkt, wenn er im Standby ist. Das ist ein was mich ein bisschen stört. aber Das ist so ein, das ein
3: Feature. Max hatten das früher ja auch. Die hatten vorne dran diese kleine, sleeping, äh, weiße LED, ja. die du nicht gesehen hast, weil die unterm Plastik, unter dem mhm. Schutz war. Und da gab ich dünnes Plastik drüber. Und die hat das so schön pulsiert, wie so, so ein Atmen. Ja, das
1: also der Punkt ist, auch angenehm. Der Punkt ist halt ist leider ist, ist halt auch, ist ja sogar, es sind ja sogar zwei LEDs, die von außen sichtbar sind. Das wäre jetzt,
0: wär jetzt ein Custom-Stecker, den du daran machen
1: könntest. Nee, der hat ja sogar außen LEDs drin. Das heißt, wenn du den lädst, dann ist das die Lade-LED und die, die ist auch rot oder weiß, je nachdem, ob er halt lädt oder voll ist.
0: Dann musst aber du die könnte halt
1: auch blinken, wenn er im Standby ist und man ihn zuklappt. Aber,
0: aber gerade du bist auch wahrscheinlich dazu am besten equipped, die Firma von dem Ding ein bisschen zu optimieren. Ich würde wahrscheinlich auch wahrscheinlich, was immer
1: für einen Chipsatzer ist, würde ich A da drauf portieren und dann ich, hatte ich keine Lust mehr. Äh, der andere Punkt ist tatsächlich, es klingt nach einem interessanten Projekt, aber auf einem Gerät, was ich tatsächlich benutzen will, wirklich, will ich ungern mit, in der Firmware, mit der Firmware rum debuggen. Äh, wenn ich einen also brauchst Gerät du noch einen zweiten. Ich sehe schon, ich, ja, ja, ich, ich brauche ein, brauch ein Development Kit für Logische die 5G.
3: Konsequenz.
0: Naja, aber was jetzt zum Beispiel passieren könnte, ist, was was es ja von denen auch gibt, ist, wenn du jetzt dein, deiner CPU upgradest, dann hast du also hinterher aus dem Gerät quasi nur das Mainboard ausgebaut und der, der Rest vom Computer ist noch da. Das heißt, du hast wenn, wenn es nicht kaputt war, ein vollständig funktionsfähiges, aber ohne Peripherie äh, bestehendes Mainboard. Und dafür haben wir, glaube ich, extra noch Gehäuse, dass du das Mainboard in, den An in eine Kiste einbauen kannst, um einen separaten Rechner daraus zu machen.
1: Genau, ich glaube, von Cooler Master gibt es so ein 3D-druckbares Gehäuse. Ach, geil. Ähm, und das ist im Prinzip einfach nur ein Housing ums Mainboard. Da ist jetzt nichts fancy dran. Da das ist halt das Second
0: Life für das ausgemusterte ja, Mainboard.
1: Da gibt es halt, ähm, und wenn man dann halt das Ding irgendwann weiterverwenden möchte und ich meine ich überlege auch ob ich meinen alten Laptop als Home Server verwende wenn meine Home Server der mittlerweile auch schon über zehn Jahre alt ist mhm. irgendwann mal äh, kaputt geht und das ist halt cool weil dann kann man muss man halt nicht den ganzen Rest vom Laptop mit weiterverwenden mhm. den man ja dann sowieso nicht mehr braucht
3: ich,
1: ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich mal äh, früher hat mir jemand einen Laptop gebracht bei dem war das Display kaputt und er hat ihn aber halt noch an einem Bildschirm verwendet. Und das war aber so umständlich mit dem Aufklappen und Zuklappen. Und ich habe dann den Laptop auseinandergebaut. Ich habe das Display ausgebaut und habe ihn dann wieder zusammengebaut. Und es ist halt quasi so ein 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 Tastaturcomputer, wie man ihn halt <lacht> aus den 80ern kennt geworden.
3: Geil. Wie also, <lacht> ist der der Pi, der in der Tastatur mit dem war?
0: Äh, der, der 400. 400 war das, so. Den, den ja, den, ja, also das habe ich noch hier. Viele Leute haben Macs, das war irgendwie so ein, so ein
3: Twitter-Ding, das mal irgendwie kurzzeitig so viral ging, dass äh, super viele Leute ihren Macs, die Displays äh, äh, rausnehmen What? und das MacBook als, als Tastaturcomputer nutzen. Okay, klar. Aber ich weiß gar nicht mehr, warum.
1: Ich habe das damals mit einem Acer-Laptop gemacht, hat auch funktioniert. Das also. ist nicht so premium wie ein Mac, aber...
3: Aber sag mal, die haben doch auf der Webseite, zeigen sie auch, dass du... Äh, Sachen kann, wie das Tastaturpanel zur Seite rutschen kann, und um noch ein NumPad-Modul daneben zu setzen. Ist das eine andere Form des firmware Und das ist diese 16-Zoll-Geräte? Die genau, haben, also oder? sie haben
1: jetzt neu rausgebracht, also das, was ich habe, ist der 13-Zoll-Laptop, das ist 13,5-Zoll. Ähm, für die Leute, die ein ThinkPad, ein T14, ein, ein, ein 14-Zoll-Thinkpad zu Hause haben, der ist genauso tief und dick wie das ThinkPad, nur ein kleines bisschen schmaler.
3: Hendrik vermisst gerade am, am MacBook air Display-Maße.
0: Hat
1: Display übrigens ein 3 zu 2 Display, was ich auch sehr cool finde.
0: Weil das ist eigentlich nice, ja.
1: Und, ähm, es gibt mittlerweile auch einen 16-Zoll-Laptop für Leute, die lieber einen größeren Laptop haben. Und da sind natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten verfügbar. Und da ein.
0: kannst du dann entweder links und rechts äh, Lautsprecher, gute Lautsprecher haben wie ein normaler Mensch. Oder du machst dir so einen Thriller-Setup. Äh, <lacht> so ein
1: du kannst theoretisch, ich glaube, du kannst theoretisch <lacht> sogar irgendwie drei Numpads nebeneinander machen, wenn Aber du Aber das, das,
3: das Spannende ist ja, dass die Konnektivität da irgendwie geregelt ist, dass du äh, verschiedene P Pads hast, wo du dann Hardware drauf mounten kannst. Also, das so irgendwelche Pogo-Pins oder wie wird das dann... Also, das wäre keine hochkantigen USB-C-Ports drunter sein. Sei, nein, nein,
1: nein, nein. Es, ich glaube, das da sind halt so. Es, ich glaube, es oder? ist ein bisschen so, ich weiß nicht, ich habe meinen mein, mein Fairphone noch nie auseinandergebracht tatsächlich. Aber ich glaube, die verwenden auch solche solche flachen Konnektoren, wo du halt viele Pins nebeneinander hast, die du dann halt im Prinzip nur auf, so ganz flach aufsteckst. Ich glaube, sowas nahe. Das also, ist das Du hast halt
3: dann verschiedene Punkte, wo du bestimmte Module drauflegen ja. kannst. Du kannst die Tastatur in die Mitte legen, aber auch nach links oder nach rechts. Und daneben hast du dann Platz für zum Beispiel Numpad oder Lautsprecher links und rechts. Ja. Und in dem Beispielvideo auf der Webseite ziehen sie die Lautsprecher halt nach unten rechts, damit Platz ist für Tastatur und Numpad nebeneinander. Und das Trackpad schieben sie dann auch nach links. Das, also ja. das ist schon ganz cool, weil, was für eine Möglichkeit du da hast.
1: Ja, ja die haben auch noch ein paar andere Sachen. So, die haben auch noch einen Slot hinten drin, wo du entweder eine GPU einbauen kannst oder ich glaube irgendwie noch einen größeren Akku was halt ziemlich cool ist, weil ich meine, bei so einem größeren Gerät will man vielleicht eine GPU haben. Das so war halt witzig, weil
3: wenn du den Akku rausnimmst und eine GPU reinsteckst, verbrennst du so oder so viel mehr Strom. <lacht> ja,
0: äh, und wenn du die G GPU drin hast, dann, dann bringt dir auch der Akku nichts mehr. <lacht> ja, ich meine, das ist,
1: das ist ganz ehrlich, ich hatte äh, äh, ich habe bei allen meinen Laptops darauf geachtet, dass ich einfach keine GPU habe, sondern nur den, on, den den Onboard-Grafik-Chipsatz, weil nichts, was ich auf einem Laptop mache, was eine G also, bräuchte eine GPU und ich möchte auf dem Laptop auch gar nichts machen, was eine GPU oder eine leistungsfähige GPU braucht, weil äh, der Laptop halt auch einfach thermisch nicht die Fähigkeiten hat, die ganze Wärme abzuführen.
3: Mobile GPUs sind schon herrlich underpowered und bekloppt. Also nicht bekloppt, also ich habe nur eine Daseinsberechtigung, aber typischerweise, also gerade bei dir weiß ich auch, dass du andere Hardware nutzt für das, was eine GPU benötigt dafür gibt es ja. halt dann den, den Desktop PC oder das Steam Deck
1: ja der, der Punkt ist halt ähm, der Desktop ja der, der Desktop PC hat halt ich meine für viele Leute ist ja da ist halt irgendwie die 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 andere Hardware drin aber allein die Tatsache dass er ein großes Gehäuse mit viel Luftvolumen hat gibt einfach so viel mehr Möglichkeiten das ja. sinnvoll zu kühlen als ich meine das Luftvolumen, was ich brauche, um eine bestimmte Temperatur abzusenken, das bleibt ja quasi das Gleiche. Ich kann ja nur x Liter Luft um x Grad aufwärmen, wenn ich x Grad Temperatur abführen will. Und bei einem großen Gehäuse habe ich einfach viel Volumen, das durchschieben kann. Und bei einem kleinen Gehäuse muss ich das halt nur über die Geschwindigkeit der Luft, die durch das Gehäuse fliegt, machen. Und wir alle wissen, dass kleine Lüfter mit hohen Drehzahlen keine schöne Sache sind. <lacht>
3: Ich finde halt Close, was da der Unterschied ist.
1: Und tatsächlich, wenn der hier Voll Last läuft, dann wird er verhält, ich finde das schon zie tatsächlich ziemlich laut, aber er dreht dann auch relativ zeitnah wieder runter. Ähm, es gab, ich habe irgendwo mal nachgelesen, vielleicht mache ich das irgendwann mal, dass man den quasi eher, also der lüftet erst ziemlich spät und man kann dann quasi einstellen, dass er eher anfängt zu lüften, damit wird halt die Gesamttemperatur nicht so hoch. Das heißt, er lüftet zwar früher, aber, aber leiser. Kleineren
3: Drehtal, ja. Okay. ja.
1: Und jetzt lüftet er halt später, was halt cool ist, indem wenn du nicht bis an den Punkt kommst, weil hm. dann lüftet er halt seltener. Aber wenn er halt lüftet, dann lüftet. Das ist auch so ein Manko. Das mag ich nicht ganz sehr. Die ThinkPads sind da tatsächlich leiser. Hm. Weil ich, ich hatte zwischendurch auch mal ein ThinkPad. Das war verhältnismäßig laut. Mein altes L440 ist sehr sehr leiser, aber das ist auch dreimal so dick. Da ist einfach mehr Luftvolumen drin. Hm. Meinst du, dass da
0: wirklich Luft drin ist? Das ist ja das Problem. Nein, da ist nicht so
1: viel Luft drin, aber ich glaube, die Lüfter haben doch die Lüfter, also die Lüfter sind insgesamt schon größer als das was bei den modernen Thinkpads der Fall ist, weil das Mainboard ist nicht dicker, was dick ist, ist vor allem das DVD-Laufwerk mhm. und halt der Akku und dann hat man noch irgendwo ein bisschen mehr Luft übrig gehabt und da wurde dann halt im Prinzip mehr äh, Lüfter eingebaut, um mehr Luftvolumen einfach durchzubekommen. Heutzutage
0: hat kein Laptop mehr ein CD-Laufwerk, ne? das ist krass, wenn du darüber ja, nachdenkst, dass ein das Laptop überhaupt mal ein CD-Laufwerk hatte. Das ich, finde das,
1: so. ich finde das tatsächlich interessant, weil ich meine, eigentlich, also, dass so ich, so das fettig. letzte Mal ein, 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 eine DVD, gibt, ich finde das interessant, weil früh, ich erinnere mich noch früher, wie ich mal DVDs, also äh, äh, DVD-Rohlinge gekauft habe und das war dann, man hat immer neue gebraucht und die waren irgendwie immer leer und irgendwann war das schlagartig vorbei und man hat so eine 50er-Spindel, die einfach nie wieder leer geworden ist. Das war wirklich wirklich so, zack, ab jetzt Ich finde das, find ja. das auch krass, wie, 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 wie schlagartig das passiert ist und das andere ist tatsächlich, ich habe dann auch sehr lange gar keine DVD mehr gebrannt und dann kann man meine Diplomarbeit und da musste ich zur Abgabe jetzt drei DVDs nee. brennen. Und ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Brennvorgang fehlgeschlagen ist, wenn man einfach nur, keine Ahnung, x Dateien auf eine DVD brennt. Ja. Und das, ich glaube, das ist das wo, das, wo das BitRot einsetzt. Es ist einfach über Jahre, hat wahrscheinlich niemand diese Software ernsthaft benutzt. Und ich habe für meine zwei DVDs, die ich für meine Diplomarbeit abgeben musste, drei Rohlinge gebraucht, weil der erste Brennvorgang fehlgeschlagen ist. Und das ist mir noch nie passiert. Weil die davor. Rohlinge so
0: alt waren? Oder
3: was?
1: Ich, nein, die waren gar nicht. Ich musste neu kaufen, weil ich habe die 50 Spindel nicht mehr gefunden.
3: Ja, aber du hast die neu gekauft. Wir standen vorher <lacht> 20 Jahre bei Mediamarkt. <lacht> Ent,
1: entweder das oder einfach die Software, keine Ahnung, oder das DVD-Laufwerk war zu lange. Aber ich finde das interessant. Das ist einfach <lacht> Ich finde das interessant, dass es halt einfach so lange, so zuverlässig funktioniert hat und mit der gleichen Hardware Fünf Jahre später, auf immer geht es nicht mehr.
3: Doch, ich hätte früher auch schon Brenn-Failures. Das ist schon ein Ding ich, gewesen. Ich kann mich nicht erinnern.
1: Ich erinnere mich noch an meinem ersten PC, da hatte ich zwei dvd laufwerke damit ich äh, Spiele schneller installieren konnte. Und damit <lacht> man gleichzeitig, damit man direkt 1 zu 1 kopien machen ja. konnte, ohne dass man sie zwischendurch auf die Uhr langsame Festplatte oh, schreiben ja. musste.
3: Ich hatte einmal den Fall, da habe ich ein Spiel von einem Freund ausgeliehen. Das war das äh, Sims 1 Magic äh, Add-on Expansion Pack, wie auch immer das hieß total toll und ich habe das über Nacht in meinem PC gelassen, habe den PC gebootet die beim, beim Bootvorgang drehten die Laufwerke natürlich immer kurz hoch, um zu schauen ob da was bootbares drin liegt und plötzlich, also das Laufwerk fährt hoch plötzlich tut es einen mega lauten Schlag und dann mache ich das Laufwerk auf, das Laufwerk fährt nur irgendwie so drei Zentimeter raus und ich sehe Splitter von der CD drin liegen oh, fuck. und die hat irgendwie zerfetzt in dem Laufwerk, aber ich hatte dann ich weiß nicht, wer der Hersteller von dem Laufwerk war. Die habe ich ja. angeschrieben und ich habe, glaube ich, EA angeschrieben. Und bei beiden halt gesagt, ja, äh, ich bin 14, ich habe mir dieses Spiel von einem Freund ausgeliehen. Wie kann denn sowas sein? <lacht> ich weiß gar nicht, warum was ich EA geschrieben haben, bei die haben mir ja eigentlich das Spiel gebracht. Aber wir haben sowohl, der Laufwerkhersteller hat mir äh, das Spiel ersetzt und ein neues Laufwerk geschickt und die EA hat mir auch irgendwas geschickt gehabt, so <lacht> ein Mitleidspaket. Oh. Und das fand ich irgendwie. Nett. Oh. Ja. Ich, ich glaube, hab
0: solche Geschichten gab es bloß in den 80ern. Ja, so mein, einfach mein, ich mein, mein, also oh, es gab es so, so in einer Sitcom aus den 80ern den Streit, der, der, wie hieß denn dieses, äh, Soundblaster, was du, auf, was du auf der Schulter getragen hast? Ghetto -Blaster. Ghetto, -Blaster. Ghetto Blaster. Dein Ghetto Blaster hat meine MC-Kassette gefressen. <lacht> ich,
1: aber ganz ehrlich, den, den weirdesten Hardwarefehler, den ich hatte, den hatte ich damals mit meinem Atlon 64 X2. Und ich, der Rechner lief einfach alles ganz normal und macht das so klonk und ich habe das aber das das klonk nicht so wirklich für voll genommen. und so drei Sekunden später ging der Rechner aus ich so, okay
0: ah ich glaube sowas hatte ich auch schon mal Den dann habe ich dann
1: habe ich dann habe ich ihn angemacht und dann ist er wieder normal hochgefahren dann so zwei, zehn Sekunden später ging er wieder aus ich dann glaub, bin das ich, ist
0: genau das gleiche Problem hatte ich auch.
1: dann so habe ich ihn nochmal hochgefahren da bin ich ins bios gegangen da war der schon bei 105 bei 105 Grad oder so dann war ich, okay jetzt weiß ich warum er ausgeht habe ist der hab der Kühlkörper ich. abgefallen genau das ist <lacht>
0: Ich habe Starcraft gespielt in dem Moment.
1: <lacht> ich, und, und ich habe dann, ich habe dann das Gehäuse aufgemacht und dachte mir so, der Kühlkörper ist locker. Und da ist halt von die 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 Atlon-Dinger, die hatten halt so einen Plastikring ja. und da waren halt so zwei Nasen und die eine Nase ist halt abgebrochen.
2: Ja, genau.
1: <lacht> und ich habe eigentlich, ich habe Schwein gehabt, dass es die untere Nase war. Wäre es die obere gewesen, wäre der Kühlkörper ich voll nicht. auf die Grafikkarte gefallen.
0: Ich nicht. Bei mir ist das Ding runtergeklappt. Du hast halt damals bei den CPUs, hast du so, da hast du ja richtig Geld ausgegeben, um so einen richtig möglichst massiven, großen, schweren
1: Kupferkühlkörper. Kupfer.
0: Kühlkörper. Ja?
1: Kupferkühlkörper. Genau,
0: irgend so ein krasses Ding. Und bei mir ist es nicht... Ganz runtergeklappt, weil es halt, war halt die, 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 so nah an der Außenwand von der von dem Gehäuse, dass es einfach gegen das Gehäuse geknallt ist oder nicht weiter umgekippt ist. Aber das war auch diese Plastennasen waren kaputt und dafür gibt es keine Ersatzteile. Also hätte du entweder ein neues Mainboard kaufen können oder es gibt Kühlkörper, die, die Mainboard unab unabhängig sind oder generisch sind und die bringen dann ihre eigene Halterung mit, die man dann auf das Mainboard schraubt.
1: Tatsächlich hatte ich. Es hatte ich noch ein Mainboard zu Hause rumliegen, das war defekt. Und es hatte aber die gleichen Sockel und alles. Und ich habe dann von dem defekten Mainboard diesen diesen AMD-Kühlkörperhalter abgebaut und ihn in mein, äh, an mein funktionierendes Mainboard Also Ich weiß nicht mehr, aus welchem Grund ich das alte nicht weggeschmissen habe, aber es war ein sehr glücklicher Zufall. Und damit ging der Rechner dann noch ein paar Jahre. Krass. <lacht> aber das, das, das Bittere war, echt, ich dachte so, naja, wie schwer kann das sein? Machst du vorne vier Schrauben locker und dann dann ziehst du es ab und dann machst du den anderen vier Schrauben locker und dann ziehst du es dran, bis ich gelernt habe, dass die Kühlkörper so fest so gemacht wurden, dass du sie von hinten vom Mainboard lösen musstest. Hm. Das heißt, du musstest das Mainboard aus dem ja. Gehäuse ausbauen, oh! <lacht> jetzt, um dieses Scheißding
0: zu wechseln. Ich hatte, ich hatte bei meinem ersten selbstgebauten PC, hatte ich echt Schiss und hatte, hatte irgendwie Hilfe von einem Kumpel, den zusammenzubauen. Und nach äh, ein paar Monaten geht das Mainboard kaputt. Und dann, wenn das Mainboard kaputt ist, so alles auseinanderbauen. Dann habe ich das Mainboard eingeschickt und Ersatzgerät gekriegt vom Support und das hatte nach ein paar Wochen denselben Defekt und ich habe an diesem PC insgesamt drei oder viermal das Mainboard ausgetauscht und zum Schluss war ich eigentlich ziemlich das gut darin, irgendwie passiert. das gesamte, also es ja. war wie so ein Boxenstopp, irgendwie machst du machst die Seite auf ich mein, und machst das gesamte Ding ich hab auseinander. Ich habe Bock auf so hart ja, umbauen. Was ich
1: ja immer noch faszinierend finde ist, dass sie. Deswegen die hast
0: du ja auch ein MacBook ja, ich und kein Framework. Ich habe zu Hause ja auch so
3: einen Desktop-PC rumstehen und da habe ich letztens das Problem gehabt, ich habe letztens, jetzt ist auch zwei Jahre her oder so, vielleicht sogar länger, online einen Artikel gelesen. Es gibt so, so ähm, Netzteile, ich weiß nicht mehr genau, welche Firma das war, ähm, die haben irgendwie so ein lustiges Problem, die fangen halt irgendwann randomes Feuer. Äh, what the fuck? <lacht> das ist ja blöd für die Leute, die das haben. Schaut in meinem Perche. Fuck, ich habe exakt dieses Modell. Dann kann ich damit ja nicht mehr ruhig schlafen. Da habe ich extra so eine smarte Steckdose gekauft. Das Ding daran angeschlossen, dass ich den immer komplett vom Strom nehmen kann, wenn ich ihn nicht benutze. Aber auf Dauer konnte ich trotzdem nicht leben. Habe so ein neues 850-Watt-Netzteil gekauft und irgendwann das Ding getauscht. Ich hatte halt gar keinen Bock, weil die Kabel sind ja auch nicht komplett nee. standardisiert.
0: Das ist das, weshalb du dir den zusammengebauten Rechner kaufst, damit Ach, du nicht diesen Kabelsalat da drin ich empfehle hast.
1: Euch, ich empfehle euch, kauft euch ein modulares Netzteil.
3: Das
0: war, ist dann modularer Netzteil ja. gewesen,
3: aber trotzdem diese ganzen Kabel zu tauschen und zu wissen, du musst ja ein bisschen Management betreiben von wegen, ja, ich habe noch diesen Dreierstecker und der muss ja dahin und dieser Zweierstecker, der muss da runter, aber das Kabel ist länger als das andere. und Das ist die am Kunst und deswegen
0: machst du dann, machst du dann irgendwann, deswegen gibt es Fotos von solchen Sachen gut gemacht auf Oddly Satisfying.
1: Tja, am schlimmsten finde ich, find ich, ich dann immer, dann, wenn man diesen 24-Pin äh, Mainboard-Stecker an diesem ultra-fetten Kabel, weil irgendwo müssen die 24-Leitungen ja herkommen, äh, hat und dann hat man ihn ganz schön durchgeführt und dann ist er falsch rum und man das ultra fette, super steife Kabel um 180 Grad reden <lacht> 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 aber ähm, ich ja, das, das Lustige ist immer, wenn ich an Rechner rumgebaut habe ich, hab ich, ich vergesse konsequent immer irgendwas wieder reinzustecken oder anzuschalten und dann drücke ich auf den Einschaltknopf und der geht einfach oh, nicht. Das ist ich Level, das dann
3: und, ja, und, ich hab, und ich
1: habe ich hab, letztes Mal, ich das habe ich extra, ich hab, ich vergesse diesmal nicht, das Netzteil wieder anzuschalten. Ich mache mal das Netzteil aus, weil du willst ja nicht irgendwas unter Strom rausziehen, weil ja. dann ist meistens, dann ist meistens wirklich kaputt. Und dann hatte ich das Netzteil angemacht und dann habe ich auf den Knopf gedrückt und es ging nicht so scheiße. Bis dann mal geschnallt habe, dass du das Netzteil angeschaltet, aber den Stecker nicht rangestellt hast. <lacht>
0: Manchmal, wenn du es zum dritten Mal auseinanderbaust und wieder zusammensteckst, vergisst du den, den Kippschalter hinten, um zu lösen. Ja,
1: ich erinnere mich noch, äh, als ich 2021 eine neue Grafikkarte brauchte, weil ich gemerkt habe, dass meine Alte den neuen Bildschirm nicht mehr richtig äh, ansteuern konnte. Was ja gerade zu dem Zeitpunkt war, als es keine Grafikkarten gab. Scheiße. Und ich hatte hatte irgendwie eine... wieder
0: Grafikkarten, warum wohl?
1: Ich hatte, ich hatte eine, eine verhältnismäßig günstige AMD-Grafikkarte, die sogar leistungsfähig war, die es sogar gab. Und da gab es irgendwie noch fünf Modelle, fünf Stück von. Und ich wusste halt aber nicht mehr, ob ich zwei AMD-Stecker, also zwei 8-Pin-Stecker an meinem Netzteil habe. Und habe die Rechner runtergefahren, auf aufgeschraubt, schnell nachgeguckt, zugeschraubt, hochgefahren und die waren weg. <lacht> Fuck.
0: Ach, die, das Gerät, die Grafikkarte. Die Grafikkarte,
1: die Grafikkarten Grafik Grafik waren war
0: Ja. Blöd.
1: <lacht> Dann ist halt wieder eine Nvidia-Grafikkarte geworden.
0: Oh Mann. Ähm, Wollen wir mal zu den Picks kommen? Das ist schon eine erstaunlich lange Folge dieses Mal. Ähm, ich würde sagen, wir haben zwar noch äh, ein, zwei coole Themen, aber ganz ehrlich, das, wir können noch eine Folge machen. Ja. Ich, 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 ich finde, das können wir, können wir wiederholen. Wir müssen nicht 25 Folgen warten, bis wir Johannes wieder einladen, finde ich. Fünf Jahre. Exakt fünf Jahre. <lacht> Ähm, das sind es dann 2028? <lacht> genau, September, August, rum. Bitte, äh, äh, der Gast fängt an, okay, äh, Johannes
1: ähm, Ja, ich habe tatsächlich dann nur zwei Sachen verlinkt, ich habe über beide schon geredet ähm, Das eine ist die Flipper Zero Wi-Fi Map die ich irgendwann mal ausprobieren werde, wenn ich Zeit habe mit meinen ganzen anderen Projekten.
3: Und wenn die ADA Foundation für den ESP hat,
1: <lacht> ja. äh, und das andere ist das äh, äh, ADA Core, das, das Record Flux Paper hm. über SPDM, was ich über das ich vorhin geredet habe. Also äh, da kann man das alles nochmal im Detail nachlesen. B bitte
0: schaut euch jetzt den äh, Chaptermark, äh, ADA-Core etc. an.
3: <lacht> Wäre witzig, wenn Chaptermarkt irgendwie so eine prozentuale Angabe hätten, wie viel Erfolge sie einnehmen.
0: Äh, bei meinem Player ist es sogar innerhalb der Chapters irgendwie ein Progress -Bar. Stimmt. Ja,
3: okay, sowas man, ja.
0: Ähm, Willst du weitermachen? Ich, ich möchte mal fragen, ihr habt beide so einen Flipper. Was macht man damit? In der Grundausstattung ohne dieses Wi-Fi-Dings.
3: In der Grundausstattung hast du halt Möglichkeiten über Infrarot Spaß zu haben, über Software-Defined-Radio Spaß zu haben, also über Frequenzen, Dinge zu empfangen, zu schicken. Du kannst äh, diese ibutton sensorik auf der Rückseite nutzen, wofür ich noch keinen einzigen Use-Case in meinem Leben gefunden habe. Ich dachte, ja, und die Kaffeemaschine im Maski lässt dich darüber administrieren. Aber nein, das ist kein I-Button. Genau wenn so ich das
1: Ding sehe, frage ich mich, ob man damit die Kassen im EDK...
0: <lacht> ich glaube, ich glaub, das könnten welche sein. Und ich weiß, manche Firmen... Aber ich müssen selbst nicht System. ausprobieren. Okay, ich glaube, da müssen wir mal eine Sonderfolge drüber machen, weil das ist, da ist was eine ganze haben? Menge Kontext drin. NFC-Karten.
3: Für NFC nutze ich es tatsächlich sehr häufig. Das ist das eine, was ich bisher äh, sehr viel mit Weil du Hübert da
0: mit NFC-Karten klonst oder?
3: Die, da kannst du auch Spaß haben, aber wofür ich am nutze auch, haben. wenn das dumm ist. Ähm, ich habe äh, fast alle Nintendo Mi äh, für der Switch diese Mies, diese Sammelfiguren, die einen NFC-Chip einfach drauf haben, mhm. die Codes halt auf dem Flipper drauf, die kann ich emulieren, wenn meine Switch dran ich habe,
1: ähm, ich habe tatsächlich eine Idee für ein Projekt, das werde ich vielleicht nie umsetzen. Äh, ich habe mir letztens eine Klimaanlage gekauft. und Ich habe vorher gegoogelt, ob man den Klimaanlagen mit Home Assistant steuern kann, so mobile Klimaanlagen. Und anscheinend gibt es keine, bei der das sinnvoll geht. Aber die hat eine Fernbedienung und was man halt mit dem Flipper Zero Bitte auch machen kann. Dann können wir in der nächsten
0: Folge über Home Assistant man und alles was man die, damit machen.
1: Man hat. kann die, Fern-, man kann halt so von Fernbedienungen halt so, so Codes auf, also so Codes aufnehmen und ich habe das mal im Fernseher probiert, das funktioniert erstaunlich zuverlässig, also ich kann ihn auch relativ zuverlässig außen einschalten mit dem, was ich von der Fernbedienung aufgenommen habe. Und naja, theoretisch könnte man sich ja dann so ein kleines Board mit einer Infrarot-LED löten und dann kann man mit dem Flipper die ganzen Fernbedienungscodes von der, von der äh, Klimaanlagen-Fernbedienung analysieren und dann halt das, das, das nachbauen.
0: Ich glaube, dadurch, dass du es jetzt schon innerhalb von wenigen Sätzen beschreiben konntest, ähm, gibt es das schon online, oder? <lacht>
1: Ich habe noch nicht danach gesucht. Ich, ich, ich habe noch nicht dann geguckt.
0: Ich habe äh, hab in meinem Schlafzimmer einen Ventilator, der ich über eine Zigbee-Steckdose an- und ausmachen kann. Aber am liebsten hätte ich einen Ventilator, wo ich über Home ist. Es sind auch die... die ähm Intensität, an, wo ich sie wirklich ja. kom komplex steuern könnte. Drehst du dich? Wie stark bist du? Und so weiter ja. und so fort. Und das gibt's irgendwie offenbar nur für Deckenventilatoren.
1: Die Frage ist, wie macht man den Backchannel von der Klimaanlage? Ich meine, die hat so ein kleines Display. Man könnte halt mit einer Kamera <lacht> <lacht> das Display abfilmen.
0: <lacht> OCR drauf werden. <ja. lacht> wir müssen uns mal in der nächsten, wir müssen uns mal in der nächsten Folge dediziert über Homesistent unterhalten. Ähm, ich würde, ich würde mal mit den Picks weitermachen und dann dann langsam zu, zum Ende kommen. Okay, was ist dein Pick der Woche?
3: Ähm, ich habe mir äh, zum einen was für, für OpenS-Cut rausgesucht, weil ich in letzter Zeit sehr viel Spaß mit opens hatte. Das ist äh, so ein Tool, ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Um, Nein. Ja, um äh, Cut, äh, also 3D-Modelle ah. oder auch 2D, aber primär geht es mir um 3D, äh, zu beschreiben, aber in der Form von einer... Also ich glaube, das S steht in steht für Script, aber ich würde es nicht als bezeichnen, aber du hast quasi eine, eine Art Programmiersprache, in dem du das Modell beschreibst. Also quasi
0: post für 3D-Drucker. So könnte man es <lacht> zusammenfassen, ja, ja.
3: quasi. Das
1: ist, ist 3D-Modellierung für, für so Programmierer, die halt nur, nur Text können.
3: Ja, und vor allen Dingen so sehr einfach parametrisierbare Modelle beschreiben kannst, weil du quasi alles in Variablen rausziehen kannst. Also mir fällt es immer am leichtesten, ich habe auch ein paar Sachen schon mit, mit Fusion, beziehungsweise mit, mit OnShape, beziehungsweise mit anderen Cut-Tools gebaut und das erste, was ich immer machen möchte, ist erstmal Variablen definen für meine ganzen Maße. Und dann wird das modelliert und dann kann ich diese Variablen im Nachhinein noch anpassen. Und das ist mit OpenSCAD natürlich super easy. Und ich habe mir jetzt spaßenshalber mal alle meine Möbel äh, in OpenSCAD im Wohnzimmer zusammen. Du hast neulich
0: gepostet, dass dir noch Stühle fehlen.
3: Äh, ja, in, in die, äh, die Modelle dazu. Die habe ich vergessen, ist mir im Nachhinein aufgefallen. Und äh, so kann man natürlich schön arrangen auf dem Tisch und schauen, wie viele andere alternative Layouts meines Wohnzimmers ausschauen. Aber es hat einfach Spaß gemacht. Ich wollte mich generell mal ein bisschen auseinandersetzen. Und so bin ich dem mal ein bisschen näher gekommen der Welt und bin unterwegs auf zwei coole Sachen gestoßen. Zum einen äh, ein wasm bild WebAssembly-Bild von OpenSCAD, dass du das direkt äh, im Browser das, äh, den Compiler sozusagen ausführen kannst und die Visualization dazu. Und da hat auch jemand schon ein Viewer- und Editor drumherum gebaut, dass du einfach literally links ein Editor, rechts die 3D-Ansicht hast. Und das läuft sogar recht performanter als die App, weil das schon ein paar neue Optimizations mit drin hat, die der App noch fehlen. Ich nutze auch die App nicht, also die App hat einen schrecklichen Editor eingebaut, aber du kannst den Editor Gott sei Dank ausschalten und einfach die Dateien wie Code öffnen, links daneben und den Editor nur als View nutzen. Und äh, es gibt äh, ein fantastisches Framework, das muss ich auch noch verlinken, namens Bosel, Bosel 2. Ähm, das ist äh, quasi eine Art, nehmen wir es Standard-Library, es ist quasi eine Art Library für für äh, cut wo du haufenweise sehr praktische Shapes und Masken und Sachen mit rausziehen kannst, gerade wenn du jetzt einen Cube mit abgerundeten Ecken haben möchtest. Was, ich will nicht sagen, erstaunlich kompliziert ist, aber erstaunlich mit dem Brust hinten, wie sagt man, äh, Pfeil durch die Brust durch ins Auge. Die Brust ins Auge. Ist so, Von hinten durch die Brust ins Auge. Genau, so, so musst du dir das quasi vorstellen, wenn du äh, ein abgerundetes, äh, einen abgerundeten Würfel zeichnen möchtest mit Bordmitteln ohne da jetzt in die Details drauf einzugehen, da gibt es ein paar Methoden, wie man das angehen kann. Oder man nutzt einfach sowas wie Bosel und stellt sich ein Keyword und gibt die Rounding-Parameter mit und da ist das mit drin. Und das machst natürlich, oder gerade so Schrauben zum Beispiel oder so Sachen, macht das dir so viel einfacher, weil du es einfach davon rausziehen kannst. Und weil es halt Code ist, kannst du einfach eine Library reinziehen. Und das ist halt schon ziemlich cool. Das ist mein einer Pick, die die zwei openscad dinge und mein anderer Pick hat damit gar nichts zu tun. Und ähm, ich sehe gerade, ich habe den gar nicht verlinkt in den Show Notes. Das ist ein wunderschönes, cooles Projekt namens Feed Me Up Scotty. Ähm, habe ich letztens auf Hacker News gefunden. Die Idee dahinter ist, ich wir haben schon häufiger über RSS gesprochen, ich bin ein sehr großer Fan von RSS. RSS ist ähm, was feines. Und das hier ist ein kleines Tool, was jemand gebaut hat mhm. mit der Idee, dass du Seiten, die kein Feed haben, einfach ein paar CSS-Selektoren in der mhm. Tommeldatei hinlegst. Das Ganze lässt du in der CI laufen. So was Git wollte
0: ich schon mal selber bauen. Also und, sorry, red weiter. Ja, ich meine, das ist
3: wunderschön. Und das Ganze lässt du aber hier, das kommt auch dazu, in der CI laufen, beispielsweise gleich auf GitLab oder GitHub Actions. Mhm und der generiert dann einfach quasi einen statischen RSS-Feed mit der Cron-Execution von der CI. Also keine Ahnung, jede halbe Stunde, oder vielleicht zweimal am Tag, reicht ja wahrscheinlich meistens aus für den meisten Content, und läuft da durch, zieht über die CSS-Selektoren den Content raus, baut daraus einen statischen RSS-Feed, und den kannst du dann wieder konsumieren aus deinem rss wieder raus. Für die unglaublich schick von der Art und Weise, wie das ausgeführt wird, und wie das dann läuft letztendlich über die Automatisierung. Feed me up, Scotty. Muss ich dem definitiv mit verlinken.
0: Abgefahren. Ich habe einen total banalen äh, äh, total banalen, unnützlichen Pick, <lacht> den ich aber total süß fand. Und zwar gibt es ein GitHub-Repository, das heißt Enemy Girls Holding Programming Books. <lacht> <lacht> Und ich habe gerade in unserem Channel schon eins gepostet, das ist äh, irgendeine bestimmte Charaktere von irgendwas, die ich natürlich nicht kenne. Shomya Shori Holding ähm, Shy Ada 95 from the beginning und das ist ja, dieses Original Ada 95 from the beginning Buchheld oder andere Charaktere und das ist ich finde es erstaunlich was es hier alles für Sprachen gibt <lacht> in diesem Repository also das die CoffeeScript gibt es noch dabei und bei CoffeeScript gibt es natürlich nur ein Buch an der Stelle aber es, es gibt eben eine Charaktere die das gerade liest
1: es gibt es gibt die ich bin es, gibt,
0: es gibt eine Sprache die heißt Beef da höre ich gerade zum ersten Mal von <lacht> Wondering which beef. Ah, was ja das gibt.
1: Ich bin immer, immer, wenn immer, wenn irgendwas obskur genug ist, dass Ada dabei ist, muss ich nachschauen, ob es auch, ob es auch für D was gibt.
0: Es gibt ein UEFI äh, ein UEFI-Buch. Harnessing the UEFI Shell. Oh, man. Also dieses Repo ist einfach bloß lustig. Und wenn ihr gerade eines dieser Bücher tatsächlich lest, äh, dann könnt ihr euch quasi dieses Anime-Girl daneben auf dem Bildschirm anmachen, so ein bisschen äh, Lo-Fi-Hip-Hop und dann das Buch weiterlesen.
2: <lacht> Was es nicht alles gibt. Oh
0: Mann. Ich glaube, an dieser Stelle können wir einen, einen äh, Zappen zumachen. Wir haben äh, zweieinhalb Stunden geredet. Das ist schon wieder eine sehr exzessive äh, akronyme -Folge. Auch der Tatsache geschuldet dass wir ein sehr... Ähm, sehr gut informierten Gast haben, den wir unbedingt noch ein zweites Mal <lacht> einladen müssen, weil wir hatten eigentlich noch andere Themen, unter anderem Home Assistant auf unserer Liste, aber der, den können wir mal eine eigene Folge Ich glaube, das braucht eine ja, Folge ich, von ich die, was denke, ihr macht. Äh, Insofern ähm, würde ich mich äh, bei allen bedanken, die bis hierhin durchgehalten haben oder vielleicht bis hierhin übersprungen haben in den Chapter Marks. Ah, ich gehe einfach direkt zu den Picks, mal schauen. <lacht> ähm, ich empfehle euch, geht noch mal vor zu dem a teil der ist trotzdem interessant. Ähm, ähm, vielen Dank, Johannes, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Insights. Sehr gerne,
1: hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ähm, und wir machen das hoffentlich bald nochmal. Und weil du unser, unser Gast bist und fünf Jahre absent warst von diesem Podcast, darf ich dir den, 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 den Schlusssatz überlassen, unseren Countdown. Der nächste Podcast in euer Podcatcher beginnt in...
2: Drei, zwei, eins...